0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Ik wil weer even een beetje samenvatten waar we de vorige keer zijn gebleven om elke keer weer even op te pakken. Dus ik wil je sowieso uitnodigen, pak je Bijbel erbij, pak even aantekeningen en materiaal erbij.
1: Want we gaan weer lekker... Het woord van God in vanavond. Naar de allereerste avond,
0: en daar gaat ook mijn nieuwe boek over, Geloof voor het onmogelijke. En ik vergelijk geloof met valuta, met een betaalmiddel. Geloof is het betaalmiddel van de hemel. Want de Bijbel zegt, wie tot God komt, moet geloven. Amen. En zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Hebreeuwen 11, vers 6. Dus als we met God samen willen werken, hebben we geloof nodig. En je kan het daarom vergelijken met een betaalmiddel. Als je in Nederland iets voor elkaar wil krijgen met een bedrijf, of, heb, je, heb je euro's nodig. Als je met God wil samenwerken, heb je geloof nodig. En als het gaat om geld, dan is het belangrijk om te weten wat is geld. Uh, hoe krijg je geld, dat is ook belangrijk. Als je goed weet wat het is, maar je weet niet hoe je het krijgt, heb je er niks aan. En zelfs als je weet wat het is en hoe je het krijgt, maar je weet niet hoe, het, hoe je het gebruikt, heb je er niks aan. Amen. Daarom is het ook belangrijk met geloof. Wat is geloof? Hoe krijg je geloof? Maar volgens ook, hoe gebruik je je geloof? En dat zijn dus de dingen ook waar we naar kijken. We hebben ook gezegd, geloof is een wet. Geloof is systematisch. Dus het werkt voor iedereen hetzelfde. Dat is goed nieuws. Amen. Dat betekent dat zoals het werkte voor de mensen in de Bijbel, zo werkt het voor ons. Amen. God heeft geen aanzien des persoons. God heeft aanzien des geloofs. Amen. Hij kijkt niet naar personen of huidskleur of waar je vandaan komt, hij kijkt naar je geloof. Dat is waar God naar kijkt. We hebben het gehad over wat doet geloof, waarom vraagt God geloof en nu zijn we bezig met wat is geloof. Nou ik ga niet meer herhalen de tien punten wat geloof doet, daar hebben we het uitgebreid over gehad de eerste twee keer. Maar de vorige keer hebben we het gehad over tien dingen die verwacht worden met geloof omdat het is niet alleen belangrijk is om te weten wat geloof is, is, soms minstens zo belangrijk om te weten wat geloof niet is. En voor hoeveel zaten er openbaringen in de vorige les? Amen. Zie je hoeveel anderen erin staat over wat geloof niet is? Net zoals God zei tegen de profeet Jeremie, Hij stel je aan om af te breken en om op te bouwen. Soms moet je eerst dingen afbreken voordat je kan opbouwen. Amen. Soms moeten we wat heilige koeien slachten. Wat heilige huisjes in elkaar. Van wat mensen denken wat geloof is. Soms zit er een verschil tussen wat mensen denken dat de Bijbel zegt en wat de Bijbel zegt. Amen, wie heeft dat wel eens ontdekt? Dat er een verschil tussen wat we denken wat het woord van God zegt en wat het woord van God daadwerkelijk zegt. Nou wat zijn dingen die verward worden met geloof, even als herhaling. Geloof is geen verstandelijk instemmen. Dus geloof is niet iets wat werkt met je verstand. Dus Bijbelkennis is geen geloof. Het feit dat je weet wat de Bijbel zegt, waar het staat, betekent niet dat je geloof hebt. De fariseeërs hadden heel veel kennis, maar heel weinig geloof. Zelfs verstandelijk instemmen met het woord van God is geen geloof. Zeg ik geloof dat het woord van God waar is. Is belangrijk, maar dat is nog iets anders dan geloof hebben. Dat het gebeurt in jouw leven op dit moment. Geloof is geen willen of wensen. Ik heb ook gezegd, sommige mensen willen zo graag iets, dat ze het verwarren met het hebben van geloof. Ik wil heel graag genezen. Of ik zou zo graag zien dat dit of dat gebeurt. En soms willen we zo graag die dingen, dat we denken dat we geloof hebben. Maar dat is niet wat geloof is. Geloof is geen hopen. Daar gaan we het vanavond ook nog wat meer over hebben. Maar geloof is geen hopen. Of dan zeg ik, ik hoop het. We hebben het ook gehad over het verschil tussen hopen en geloven. En daar gaan we vanavond nog wat dieper op in. Geloof is geen gissen. Doet hij het of doet hij het niet? Misschien. Wie weet? Geloof je dat God zich gaat Wie weet? Wie weet? Nou, de Bijbel zegt niet geloven is wie weet, Geloof is zeker weten. Amen. Geloof is geen gissen. Geloof is niet iets in de handen van God leggen en afwachten. We moeten niet afwachten wat God gaat doen, we moeten geloven dat we ontvangen. Amen. Geloof is geen verstandelijke keuze of besluit. Vorige keer kwam na de avond nog iemand naar me toe met een getuigenis. Ik had het voorbeeld gegeven van iemand zei, wij gingen echt in geloof staan voor genezing, maar het is niet gebeurd. Dus ik vroeg, hoe kwam je dan aan dat geloof? Nou gewoon, we zaten met elkaar en we zeiden, laten we God gaan geloven voor genezing. Alsof je een besluit, aan de ene kant is het goed om een besluit te maken, maar de Bijbel zegt, het geloof nu is de substantie van de dingen. Dus er moet een bepaalde geestelijke kracht achterkomen. En geloof komt door het horen en het horen van het woord van God, zegt de Bijbel. Niet door te kiezen. Dus iemand kwam naar de vorige avond naar me toe. En die zegt, dat is zo waar. Hij zei, en diegene is er vanavond ook wel. Maar ik heb niet gevraagd dat hij zich getuigenis wil vertellen. Dus ik haal hem nu niet naar voren. Maar die zei: hij en zijn vrouw konden jarenlang geen kinderen krijgen. Heel hele medische molen doorlopen. En uiteindelijk gewoon de arts het is onmogelijk dat jullie ooit kinderen krijgen. En toen ze uit het ziekenhuis kwamen. Toen zeiden ze tegen elkaar, weet je, weet je, we kiezen ervoor om God te geloven. Dat Gods woord waar was. Is een hele belangrijke stap. We kiezen ervoor om in geloof te gaan staan. Maar dat is nog geen geloof. En toen waren ze samen. Ze zaten naast elkaar. En in één keer sprak de heilige geest. En de geest van God gaf ze een instructie. Naar wie ze toe moesten gaan om voor hen te bidden. En op dat moment dat, dat de geest sprak, boem, kwam een substantie. Ze wisten, nu gaat het gebeuren. Ze wisten het zeker. Die persoon bad voor hen. En ze hebben gezonde kinderen gekregen. Halleluja. Maar dan dus zie je, het besluit was belangrijk. Maar er moest nog substantie achterkomen. Er achter substantie achterkomen. Geloof is geen eigen idee. Sommigen zeggen, ik heb het idee dat. Ik heb het idee dat God dit gaat doen. Ik heb het idee. Nee. God staat achter zijn woord. Niet achter jouw idee. Een idee is inspiratie, maar wat we nodig hebben is substantie. Geloof is geen proberen. He, ik heb dat geprobeerd. Jezus zegt niet wie probeert. Tegen de te spreken. We hebben het gehad over zitten verschil tussen iets proberen en iets doen. Geloof is niet imiteren. Je kan het niet nadoen. En we hebben gezegd: geloof ontstaat niet uit angst voor het verkeerde. Heel veel mensen komen in actie omdat er iets misdraagt te gaan. We moeten met z'n allen bidden, want anders overlijdt die persoon. Dat is geen geloof, dat is angst. Dat is angst. En we geven het label geloof, maar het is geen geloof. Geloof komt niet in actie vanuit angst. Geloof richt zich op de belofte van God en functioneert daaruit. En dus vorige keer hebben we het behoorlijk diep gehad over wat geloof niet is. En we zouden nog meer dingen op kunnen noemen, maar. We gaan er nog wel wat neerhalen. Maar vanavond gaan we kijken naar wat geloof wel is. En het goede nieuws als het gaat om wat geloof
1: is, is dat we niet zelf hoeven te verzinnen wat het is. Dus
0: wij gaan zeggen, ja, geloof is, je legt het naar de handen van God. Nee, dat is niet geloof. God zelf geeft een definitie van wat geloof is. En God zelf geeft meerdere kenmerken in zijn woord wat geloof is. En ik denk dat het het beste is dat we blijven bij Gods definitie van wat hij zegt dat het is. Amen. Als hij het al uitgevonden heeft, hoeven we het niet opnieuw uit te vinden. Amen. Dus God heeft ons in zijn woord verteld wat geloof is. En dat is zo bijzonder aan geloof. Je mag met me meegaan naar Hebraïe hoofdstuk 11. Vers 1. Ik heb prijs de Heer. Halleluja. Kijk, die persoon die zo profetisch, die heeft van tevoren al gebeden. Heer, waar gaat hij beginnen? En die was er al. Hebreeën 11 vers 1. Nou, het bijzonder is, God geeft zelf een definitie van wat geloof is. Daarnaast zijn er nog meerdere kenmerken uit het woord van God, wat God ons geeft, wat geloof is. Maar dit is de definitie die God zelf geeft aan geloof. Hebreeën 11 vers 1, en ik lees hem nu uit de herziende statenvertaling. Ik vind zelf dat de MBG, vertaalt hem ook heel krachtig. De HSV zegt, het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Dat is de HSV. De MBG zegt dit. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt. En het bewijs van de dingen die men nog niet ziet. De Engelse vertaling zegt, nou faith is the substance of things hoped for. Dat, staat, dat is de substantie. Van de dingen die we hopen. En een bewijs van de dingen die we nog niet zien. Nou, waar ik het meest mee zal werken. Is de MBG. Omdat hij hem heel krachtig vertaalt. En vanavond wil ik eens wat dieper ingaan. Op zeven kenmerken. Die God ons geeft. Vanuit Hebreeën 11 vers 1. Van wat geloof is. Er zitten zeven kernwoorden als het ware. In deze definitie. Die God geeft van geloof. En als we Gods definitie van geloof gebruiken. Gaan we ook Gods resultaten krijgen. Amen. Als we Gods definitie van geloof gebruiken, gaan we ook Gods resultaten krijgen. Ik heb hem hier ook eventjes op het whiteboard gezet. Alleen misschien is het niet voor iedereen goed te lezen achterin. Het geloof nu is de zekerheid van de dingen die men hoopt. En een bewijs van de dingen die men niet ziet. Het eerste waar de definitie mee begint is het geloof. De Engelse vertaling begint met nou. Met het woord nu. Nu geloof is. Maar de Nederlandse vertaling begint met het geloof. Nou, we hebben gezien dat de eerste les, dat er verschillende soorten geloof zijn. Er zijn verschillende soorten geloof. Maar als je kijkt naar Hebreeën 11 vers 1, over welk soort geloof heeft God het hier? Het geloof, nu is de zekerheid van de dingen. Het geloof, waar God naar verwijst, is Gods soort geloof. Namelijk het geloof wat beloftes van God ontvangt. Hoe weet je dat? Als je verder leest in Hebreeën hoofdstuk 11 vers 1, dat noemen we ook wel het geloofshoofdstuk. En in Hebreeën 11 staat constant door het geloof. En dan wordt er verteld over een man of een vrouw van God die door geloof bijzondere dingen van God ontving of door God gebruikt werd. We hebben zeggen bijvoorbeeld door het geloof heeft Noach de ark gebouwd toen hij een aanwijzing kreeg van God. Kun je het voorstellen? Sommige mensen snappen dat verhaal uit Genesis niet. Het had nog nooit geregend. De dauw bevochtigde de aarde. Het had nog nooit geregend. En God verschijnt aan Noach en zegt: Noach bouw een boot. Want ik ga oordeel brengen over de aarde. En 120 jaar lang bouwde Noach aan zijn ark. Geen regen te zien, geen water te zien. Mensen wisten niet eens wat regen was. Vroegen mensen aan Noach: wat ben je aan het doen? Een boot aanbouwen. Waarom? Het gaat regenen. Wat gaat het? Wat gaat het? Hoe hield Noach dat vol? Door geloof. Amen. En hij ontving de belofte van God en hij werd bijzonder door God gebruikt. En er staat een verhaal over Sarah en Abraham en allerlei mensen die door geloof met God wandelden. Het is Gods soort geloof. Nou, er zijn allerlei andere soorten geloof. Je hebt ook menselijk geloof of werelds geloof. Mensen zeggen, je moet geloven in jezelf. Ik sprak een tijdje terug iemand, ik ging ergens iets kopen. En um, die, die, die vroeg, wat doe je voor werk? Nou, dan heb je met mij meteen een heel gesprek. Ging over de, hij zegt: Nee, ik geloof in mezelf. Het ding is, je kan jezelf niet redden. Je kan je eigen zonde niet vergeven. Maar dat is wat de wereld mensen leert: je moet geloven in jezelf. Nee, je moet geloven in God. Amen. En dat is stap één. En daarna moet je God op zijn woord gaan geloven: geloven dat zijn woord waarheid is. Je hebt ook menselijk geloof. Menselijk geloof. Kan je ook verstandelijk geloof noemen? Of. Zintuigengeloof. Jullie zijn allemaal vanavond hier gaan zitten op de
1: stoel. Omdat je zag dat hij vier poten had en er een beetje fatsoenlijk uitzag. Dat is menselijk geloof. Dat is geloof door onze zintuigen. Je ziet iets en daarom geloof je het. Dat is menselijk geloof. Nou, dit is het geloof wat de discipel Thomas had. Toen Jezus opstond
0: uit de dood, toen zei hij, als ik mijn handen niet in zijn littekens, als ik in zijn handen niet de littekens zie en mijn vingers niet steken in de littekens van de spijkers, ik zal het beslist niet geloven.
1: Dat was zijn soort geloof. Ik wil eerst zien, dan geloven. En Jezus verschijnt en hij komt erachter, dit was geen goed plan. Het eerste wat Jezus
0: deed, hij bestraft hem voor zijn ongeloof. Jezus zegt, zalig zijn zij die geloven terwijl ze
1: niet gezien hebben. Amen. Dat is Gods soort geloof. Je mag even meegaan naar Marcus, hoofdstuk 11. Dit is een tekst die je duizend keer kan lezen. En iedere keer heb je nog niet al het sap eruit wat erin zit. Dit is het verhaal waar Jezus de vijgenboom
0: vervloekt en die verdort. En dan in vers 21 staat er, en Petrus die het zich herinnerde, zei tegen Rabbi, kijk de vijgenboom die u vervloekt hebt is verdort. En Jezus antwoordde en zei tegen hem, heb geloof in God. Heb geloof in God. Want voorwaar? Ik zeg u. Wie dan ook tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen en niet zal twijfelen in zijn hart. Maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt. Daarom zeg ik u, alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen hebt en het zal u ten deel vallen. Waarom lees ik deze tekst? Even van, van vers 22, waar Jezus zegt, Jezus zei tegen Petrus, heb geloof in God. Nou, eigenlijk is dat niet goed vertaald door de Nederlandse vertalingen. Want hoeveel weten dat Petrus al in God geloofde? Amen. Petrus gelooft al in God. In de grondtekst, wat er eigenlijk staat in het Grieks, is dat Jezus zegt, heb het geloof van God.
1: Of heb Gods soort geloof. Heb Gods soort geloof. Wat is het geloof, wat is Gods soort geloof? Is je geloof gebruiken zodat dingen gebeuren. Jezus
0: gebruikte zijn geloof om die vijgenboom te verdorren. Hij bestrafte het, hij sprak er tegen, hij geloofde dat dat zou gebeuren en die vijgenboom verdorde. Dat is Gods soort geloof, dat is hoe God functioneert. God geloof, door geloof en door te spreken schiep God heel de aarde. God zei en het was zo, God zei en het was zo. Dat is de manier waarop God functioneert. God gebruikt zijn geloof en de woorden uit zijn mond om dingen te veroorzaken. En Jezus wil ons leren dat wij in bepaalde mate op dezelfde manier kunnen functioneren. Dus hij zei niet tegen Petrus, ja Petrus dat komt omdat ik de zoon van God ben, maar denk me niet dat jij hetzelfde kan doen. Nee, dat is ook iets wat mensen vertellen. Wat predikers vertellen. Hoeveel weten dat Jezus de wonderen deed? Omdat hij Gods zoon was. Zit iedereen? Ja, ja. Nee, nee. Niet ja, ja. Nee, nee. Door de Heilige Geest deed hij het. Hij was de zoon van God. Maar hij deed het niet omdat hij de zoon van God was. Hij deed het door de Heilige Geest. Handelingen 10, vers 38. Hoe God, Jezus van Nazareth, zijn menskant, wordt daar beschreven, gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht. Jezus deed het door de heilige geest. Daarom deed Jezus pas wonderen vanaf het moment dat hij dertig jaar oud was, gedoopt werd in de Jordaan en de geest van God op hem kwam. En het eerste wonder was water in wijn veranderen. Waarom zegt dat was het eerste teken wat hij deed? Dus voor die tijd deed hij geen wonderen. Jezus deed, het was niet zo dat omdat hij de zoon van God was, dat hij met tikketjes als kind snel het water oprende zodat niemand hem kon tikken. Dat als ze op zaterdagavond friet aten, dat Jezus snel de frikandellen vermenigvuldigde op zijn bord, zodat hij meer had dan de rest. Dat als ze goudvis stierf, dat hij hem opwekte uit de dood. Nee, het eerste wonder, zegt de Bijbel, was dat hij water in wijn veranderde. Door de Heilige Geest deed hij dat. Je hebt dezelfde Heilige Geest als Jezus. Amen. Daarom zegt Jezus, hij die in mij gelooft zal dezelfde werken
1: doen als ik, en nog grotere omdat jij het niet bent, het is de Heilige Geest door jou. Amen. Maar dat gaat alleen maar door Gods soort
0: geloof. Als wij God kunnen geloven, dat dingen beginnen te gebeuren als we God te geloven. Amen.
1: Dus is het geloof. Wat voor soort is het? Het gaat over Gods soort geloof. Het is geloof wat spreekt. En dat je gelooft dat wat jij zegt gebeuren zal. Dat is het soort geloof. Het is geloof wat de beloftes
0: ontvangt. Het is geloof waardoor dingen beginnen te gebeuren. En dat is wat christenen weer moeten leren. Omdat, ik heb een aangegeven in die eerste les over vijf soorten geloof. Heel veel mensen zeggen: maar Ik geloof in God. We hadden iemand die kwam naar onze Bijbelschool. en Een vriendin van haar had eruit gegaan. zei: joh, Je moet naar de, front, naar de bijbelschool gaan. Ze dus, zei: ja, Wat leer ik dan? Ja, dan leer je geloof. En die zei: ik, ik geloof al. zei: Ik geloof al. Ik geloof in God. Maar ze zei: even uit, Voor jou ga ik mee. En ze ging mee naar de Bijbelschool. En op een gegeven moment kwamen we aan bij de module geloof. En ze dacht, nou ja, ik geloof al in God. Dus ik ga niks leren, deze module, dacht ze. Daar zat ze naast. En aan het eind getuigde ze. Ze zegt, joh, mijn totale leven is veranderd. Ik heb geleerd niet alleen om te geloven in God, of dat God bestaat. Ik heb geleerd om God te geloven op zijn woord. En dat er dan dingen beginnen te gebeuren. Amen. We moeten leren om God te geloven op zijn woord. Dat wat God zegt, dat dat waarheid wordt. Dat dat realiteit wordt in je leven. Dat is iets anders
1: dan geloven in God. Geloven in God is een mooie eerste stap. Maar het is tijd om God te geloven voor bepaalde dingen. Voor bepaalde dingen.
0: Dus dat is het soort geloof waar God het over heeft. Gods soort geloof. Waardoor dingen gebeuren. Waardoor dingen veroorzaakt worden. Waardoor je dingen ontvangt. Dan zegt de definitie van geloof... Het geloof nu is de zekerheid van de dingen die men hoopt. Ik ga straks even op de tussenliggende gedeelte in. Ik wil het nu nog even hebben over, wat is het geloof? Het geloof is nu de zekerheid van de dingen die men hoopt. Die men hoopt. Ik wil het nog even hebben over het verschil tussen hoop en geloof. En hoe die twee samenwerken. Ik heb de vorige keer ook gezegd, de meest voorkomende fout die veel christenen maken, is dat ze hoop en
1: geloof omwisselen. Ze wisselen hoop en geloof om. Ze denken dat ze geloof hebben, terwijl ze in
0: werkelijkheid hoop hebben. En hoop is heel belangrijk, want het is een eerste stap naar geloof toe. Dus als we even een trap zouden tekenen, even kijken of ik dat. Je hebt als je een trap hebt.
1: En je wil geloof hebben, je zou altijd eerst hoop moeten hebben. Want het geloof nu is de zekerheid van de dingen die we
0: hopen. Dus je moet eerst iets hopen, anders kan je nergens voor geloven. Amen. Het geloof nu is de zekerheid van de dingen die we hopen. Alleen, alleen hoop is nog niet genoeg. Hebreeën 11 vers 1 zegt niet, het geloof nu is wat we hopen.
1: Dus de meest voorkomende fout is dat veel christenen hoop en geloof omwisselen. En het ding is, wat God koppelt aan geloof, de resultaten die God koppelt aan geloof,
0: worden niet aan hoop gekoppeld. Hoop is belangrijk, maar het doet iets anders dan geloof. En het feit dat je iets geloof noemt, maakt het nog geen
1: geloof. Je kan een hond een kat noemen, maar dat maakt het nog geen. Dat nee. was een stinker, je, je kan een hond een kat noemen, maar dat maakt het nog geen.
0: God. Je kan een kilo appels kopen. Het is een kilo bananen, maar dat is het niet. Je kan zeggen dat je geloof hebt, maar als het in werkelijkheid hoop is, je kan die twee niet omwisselen. De Bijbel zegt nergens, uw hoop heeft u genezen. Jezus zei, Je geloof heeft je genezen. Jezus zegt niet, alles is mogelijk voor wie hoopt, maar alles is mogelijk voor wie gelooft. De Bijbel zegt niet, zonder hoop is het onmogelijk om God te bagen, Zonder geloof is het onmogelijk om God te bagen. Jezus zei nooit, het geschieden naar uw hoop. maar zei het geschieden naar uw geloof. Jezus zegt ook niet, wanneer u bidt, hoop dat u het ontvangen zult. Hij zegt geloof dat u het ontvangen hebt. Het is door geloof, niet door hoop, dat we de beloftes van God ontvangen. Dus het is belangrijk dat we weten wat het verschil is tussen hoop en geloof. We hebben het de vorige keer ook gehad over het verschil tussen menselijk geloof en goddelijk geloof. Of gewoon natuur, of, of hoop, sorry. Menselijke hoop versus goddelijke hoop. Of bijbelse hoop. Nou, wat is menselijke hoop? Is gewoon graag zien dat iets zo zou zijn. Het is gewoon hopen dat iets gebeurt. Je weet het niet zeker, maar je hoopt het. Je hebt een sterk verlangen... Je zou graag zien dat het zo is. Dus heel vaak als mensen bijvoorbeeld naar voren komen voor genezing en je, gelooft, en je zegt, geloof je dat God je geneest? Dan zeggen ze, ik hoop het. Ik hoop het. Waarmee ze bedoelen, ik zou dat heel graag willen, dat het zo is. Misschien gebeurt het wel, misschien gebeurt het niet. Ik hoop het. We zien het wel. Ze zouden graag zo zien dat het is, maar ze weten het niet zeker. Dat is menselijke hoop. Dan heeft de Bijbel het ook nog over goddelijke of Bijbelse hoop. Bijbelse hoop. Nou, ik ga nog een keer die tekst lezen, ondanks dat we hem vorige keer ook hebben gelezen. In Handelingen 24, vers 15, waar Paulus spreekt over de opstanding van de doden. Daar zegt Paulus, ik heb hoop op God. En zij zelf verwachten het ook, dat er een opstanding van de doden zal zijn. Van zowel rechtvaardigen als onrechtvaardigen. Paulus spreekt hier over de opstanding van de doden. Hoeveel weten er zeker dat er een opstanding van de doden is? Amen. Waarom? Dat belooft het woord van God ons. Amen. Dat de doden op zullen staan. Paulus geloofde dat ook. En toch noemde hij het hoop. Hij wist zeker dat het zou gebeuren. Hij ziet er naar uit. Maar hij noemt het hoop. Waarom? Omdat het ligt op een onbekend moment in de toekomst. Dus bijbelse hoop of goddelijke hoop is het wel een zekerheid. Maar het gaat nog om een toekomstige gebeurtenis waarvan je niet zeker weet wanneer het gebeurt. Dus, dat voorbeeld haalde ik ook aan met veel mensen die zeggen, ik geloof dat God me gaat genezen. Ik geloof dat God me gaat genezen. Geloof je dat God zich genezen? Ja, ik geloof dat God me gaat genezen. Ze noemen het geloof, maar het is hoop, want ze verwijzen naar de toekomst. Iets wat een keer in de toekomst gaat gebeuren. Eigenlijk bedoelen ze zeggen, ik hoop dat God me gaat genezen. Want ze blijven het uitstellen naar de toekomst. Ik geloof dat God me gaat genezen.
1: Dat is Bijbelse hoop verwarren met Bijbels geloof. We moeten dus zeker weten hoe hoop en geloof samenwerken. Je mag even opzoeken Romeinen
0: 4 vers 18. Romeinen 4 is ook een van de meest krachtige teksten als het gaat om geloof. Omdat in Romeinen 4 lezen
1: we over het geloof van Abraham. En wij worden daar allemaal opgeroepen. De waarheid noemt ons het nageslacht van Abraham. En we worden allemaal opgeroepen om te wandelen in dezelfde voetsporen van het geloof als onze vader Abraham deed. Laten we even lezen vanaf vers 17. Daar staat dit. Zoals geschreven staat,
0: ik heb u tot een vader van vele volken gemaakt. Dat is wat God zei tegen Abraham. Ik heb je een vader van vele volken gemaakt. Toen God dat zei, had hij helemaal geen kinderen en hij kon ook geen kinderen krijgen. En dan was ook al voor beide leeftijd dat hij überhaupt kinderen zou kunnen krijgen. Dit was hij tegenover hem in wie hij geloofd heeft. Namelijk God, die de doden levend maakt en de dingen die niet zijn roept alsof ze zijn. God spreekt de dingen die er niet zijn, alsof ze zijn. En dan staat er dit over Abraham. Hij heeft tegen alles in gehoopt en geloofd. Dat hij een vader van vele volken zou worden. Overeenkomstig wat gezegd was, zo zal uw nageslacht zijn. Zie je, Abraham heeft niet alleen gehoopt, hij heeft en geloofd. Zie je dat? Hij heeft
1: tegen alles in gehoopt en geloofd. Nou... Het en gelooft is belangrijk.
0: Hoop is, hoop is echt iets belangrijks. We mogen hoop ook niet afdoen als iets onbelangrijks. Je zit hier omdat je hoopt iets te leren tijdens de feetschool. Amen. Als je niet überhaupt had gehoopt dat je iets zou leren, was je thuisgebleven. Amen. Mensen die naar een genezingsdienst komen, die hopen om te genezen. Als ze, dat, als ze dat niet eens hopen, waren ze thuis gebleven. Dus hoop is altijd een eerste stap wat je in beweging zet. Amen. Er moet eerst hoop ontstaan voordat er geloof ontstaat. Net zoals die bloedvloeiende vrouw, haar geloof bracht haar genezing. Ik denk niet dat zij meteen geloof had. De allereerste keer dat zij, de Bijbel zegt zij had van Jezus gehoord. Geloof komt door het horen. Amen. Hoe kwam Abraham aan zijn geloof? Wat staat hier? Overeenkomstig wat gezegd was. Hij had God gehoord. Amen. Geloof komt door het horen. De eerste keer dat die bloedvloeiende vrouw misschien hoorde dat er een man was in Israël, die zieke genas, dacht ze, nou ja, daar heb ik nooit van gehoord. Dat is een raar verhaal. Denk je niet? En toen hoorden ze het nog een keer. Dacht ze, nou, misschien zal het wel waar zijn. Toen hoorden ze het nog een keer. En toen kwam de hoop. Misschien is het ook voor mij. En toen hoorden ze het weer en weer. Totdat ze zeker wist, als die man blind geneest, als die dove laat horen, als die verlamde, als ik hem aanraak, zal ik gezond zijn. Maar het is ergens begonnen met hoop. Dus we mogen hoop niet afdoen als iets onbelangrijks. Als mensen komen en vragen, geloof je dat God geneest? Ik hoop het. Nou, die mensen hebben een eerste stap gezet. Een belangrijke eerste stap. Ze zijn er nog niet, maar de eerste stap
1: is gezet. Dus we moeten die mensen gewoon wat verder helpen om te komen tot een punt waar ze zeggen, ik weet het zeker. Ik geloof
0: het. Maar de eerste stap is gezet. Nou, er zijn mensen...
1: die moet je überhaupt helpen met de eerste stap. Met de stap van hoop. Die hebben niet eens hoop. Die zijn helemaal desperaat in hun probleem. Dus soms is hoop de eerste stap. Ik herinner
0: me een voorganger, die vertelde het verhaal... dat er een gemeentelid bij hem kwam en die was helemaal in tranen... Want haar dochter was de wereld ingegaan en zat nu in de prostitutie. Het was een verschrikkelijk verhaal. En die, die moeder, helemaal, helemaal over de emmer, in tranen, helemaal in paniek. En, en hij wilde die vrouw helpen. Alleen, hij, hij merkte, deze vrouw heeft niet eens überhaupt hoop dat de situatie kan veranderen. Dus hij begon gewoon, eerst, dan hij zette die vrouw, doe je oog eens dicht. Hoe zou je willen dat het leven van je dochter eruit ziet? Ga je eens voorstellen... In plaats van, de enige was, oh prostituee, en oh dit, en oh op de straat, en oh, de enige waar die vrouw het over had, die had eerst hoop. Dus hij begon gewoon helemaal aan het begin. En dan moest die vrouw echt helpen, van oké, okay, je wil gewoon dat ze een gezond huwelijk heeft, dat ze de heren dient, dat ze gezonde kinderen hebben. Eerst begon ze gewoon dat plaatje, en weet je, ga je jezelf nou eens voor je zien, ga ze met dat beeld over je eigen kind zitten, in plaats van het beeld wat je nu hebt. Hij begon eerst dat plaatje in de hoofd te veranderen. Soms is het belangrijk dat mensen het plaatje in hun hoofd veranderen. Weet je God ook bij Abraham. Abraham kijkt naar de sterren. Hij begon iets in zijn geest te plaatsen. Hij begon iets in zijn geest te plaatsen, hoe het zou zijn. En toen die vrouw, en daarna begon hij ook met de beloftes uit Gods woord. Wat Gods woord daarover zegt. Over je nageslacht zal machtig zijn op aarde. Je, in je huis zullen de heren dienen. Groot zal zijn de vrede van je. Hij begon de beloftes uit Gods woord in die vrouw te zaaien. En toen begon hij de principes van geloof te leren. Hij zegt, nu ga je spreken in lijn met je geloof. Nu gaan we bidden en we geloven dat we ontvangen. En die dochter, wonderbaarlijk wat uit de prostitutie gehaald, kikt af van de drugs en dient de heer. Maar het begon met eerst, sommige mensen zitten zo in paniek. Soms moet je eerst beginnen, die hebben niet eens hoop. Dan kan je niet eens verwachten dat ze geloven hebben. Je moet ze eerst eens hoop geven. En daarom, als het gaat om het woord van God, vaak zijn we te gehaast met het woord van God. Ook als het gaat om kerken, bedieningen en predikers, ze willen alle, altijd dat alles in één dienst gebeurt. Maar dat is niet altijd zo. Mensen moeten onder het woord zitten. En soms moeten mensen twintig diensten onder het woord zitten. Daarom hou ik zo van genezingscampagne. Waar we dienst na dienst na dienst hebben. En sommige
1: mensen zitten er zes diensten en de zesde dienst genezen ze. Dat kan. Daarom is het woord. Net zoals de gelijkenis van de zaai. Je zaait het woord, je zaait het woord,
0: je zaait het woord. Net zolang tot het valt in goede grond. De Bijbel zegt zo vaak, ze kwamen om te horen en genezen te worden. Heel veel mensen willen die eerste
1: stap overslaan. Ze willen genezen worden. Maar ze willen niet eerst horen. Maar geloof komt door het horen. Amen. En sommige mensen komen doodziek binnen, die hebben niet eens hoop. Die hebben zichzelf al opgegeven. Ze zijn al begrafenis aan plannen. Dat is echt zo. En dan zijn we geneigd om er meteen naartoe te rennen. Te zalven met de olie. Nee, eerst het woord. Eerst het woord. Als het gaat om christenen, wedergeboren christenen, dan kan je ze toch niet helpen, tenzij ze het woord van God gaan ervaren als de waarheid. Amen? Dus
0: soms zijn we te snel. Moeten mensen eerst hoop krijgen, daarna geloof krijgen. En daarna gebeurt het wonder.
1: Daarom is het woord zo belangrijk. Dus hoop en geloof werken samen. Hoop en geloof werken samen. Hoop is de eerste stap naar geloof. Dus je kunt onmogelijk geloof hebben als je geen hoop hebt. Je kunt onmogelijk geloven dat iets gaat gebeuren, als je niet eens hoopt dat het kan gebeuren. Dus hoop is de partner van geloof. Hoop is de partner van geloof. Nou, eens even kijken of ik dit een klein beetje uit kan tekenen. Gewoon om mensen een beetje te helpen. Even een klein schemaatje. En, weet je, we hebben het menselijke hoop. We hebben menselijke hoop bestaat. Dan heb je bijbelse hoop. En dan heb je geloof. Dan heb je geloof. Nou, wat is menselijke hoop? Weet het niet zeker. Weet het niet zeker. Dat is menselijke hoop. Weet het niet zeker. En menselijke hoop is
0: dus een afwachter. Ja, we moeten maar afwachten. We moeten maar zien. We moeten eerst geloven en dan zien. Amen. Dus dat is wat hoop. Menselijke hoop. Ja, we moeten het maar zien. We moeten het maar zien. Nee, je moet het geloven. Dus dat is menselijke hoop. Weet het niet zeker. is een afwachter. Wat is Bijbelse hoop? Bijbelse hoop weet het zeker. Weet het zeker. Maar, ergens op een onbekend moment in de toekomst... Ik zet even toekomst. Weet het zeker... Maar het ligt ergens in de toekomst,
1: op een onbekend moment. Dat is Bijbelse hoop. Dus Bijbelse hoop is geen afwachter, maar een verwachter. Maar wat is geloof? Geloof is de zekerheid van de dingen die we hopen. En wat is geloof? Is eigenlijk een, is de ontvanger, is de beetpakker. Bijbelse hoop kijkt ernaar en ziet het in de toekomst. Geloof pakt het beet en trekt het naar het nu. Dat is wat geloof doet. Geloof blijft niet hopen, geloof pakt het beet. Het is een beetpakker, het is een ontvanger. Dan komen we bij het volgende stuk van de definitie van geloof. En dat lijkt misschien
0: onbelangrijk. Maar waarom zegt het geloof nu is. Iedereen zegt nu is. Het geloof nu is. Nou, dat lijken misschien onbelangrijke woordjes. Maar nou, dat is het niet. De Engelse vertaling zet het zelfs vooraan. Nou, faith is. Nou, faith is. Het geloof nu is. Dat leert ons... Dat geloof is altijd tegenwoordige tijd. Geloof is tegenwoordige tijd. De Bijbel zegt niet, het geloof nu wordt de zekerheid. Even tt, iedereen die op de basisschool heeft gezeten, weet dat dat de afkorting is voor tegenwoordige tijd.
1: Het geloof nu is. Het toont ons, het
0: geloof is tegenwoordige tijd. De Bijbel zegt niet, het geloof nu wordt de zekerheid. Dat is weer toekomst. Ik ga genezen worden. Ik ga, het gaat toekomst. we zeggen niet dat geloof nu zal zijn? Ook niet dat geloof nu werd. De zekerheid van de dingen. Of nu was. Geloof gaat om nu. Geloof is nu. Daarom zegt de Engels Nu het
1: geloof is. De zekerheid van de dingen. Iedereen zegt nu. Dat is wat geloof is. Geloof is nu. Geloof is tegenwoordige tijd. We kunnen onmogelijk, als we het over hoop hebben, kunnen we naar een onbekend
0: tijdstip in de toekomst verwijzen. Als het, geloof, als het om geloof gaat, niet. Ik geloof dat God me gaat genezen, is geen geloof. Het is eigenlijk hoop. En sommige mensen zeggen, ja, maar dat is, dus, dat is wel heel radicaal. Dat is, nee, dat is, vergelijk het met ge, vergeving van zonde. Vergelijk het met redding. Als mensen zeggen, ik
1: geloof dat God me gaat redden. Ik geloof dat God me op een dag zal redden. Ik geloof dat God me op een dag zal vergeven. Ik
0: geloof dat God op zijn tijd. Wat zeg je tegen iemand? Nee, nu. Nu kan je ontvangen, je redding. Nu kan je zonde vergeven worden. Nu kan je het ontvangen. Het gaat niet om de toekomst. Weet je, als het gaat om eeuwig leven. Sommige christenen denken dat eeuwig leven begint op de dag dat ze hier sterven. Maar de waarheid is, eeuwig leven heb je nu al. Je bent al overgezet van het koninkrijk van de duisternis naar het koninkrijk van het licht. Jij hebt nu al eeuwig leven in je. Jij leeft
1: nu al eeuwig. Amen. Dat is niet iets wat gaat gebeuren. Dat heb je al. Zeg eens, ik heb eeuwig leven. Dat is iets wat je nu al hebt. Het geloof nu is. Nou, ik weet niet of je nog bij Marken zelf zit. Ik denk ik niet.
0: Want als je daar nog zit, had je Romeinen 4 niet opgezocht. Marcus 11
1: Vers 24 Daarom zeg ik u alles wat u bidend begeert
0: geloof dat u het ontvangen zult, zegt de HSV, maar die is verkeerd vertaald. In de grondtekst staat er, geloof dat u het ontvangt. De MBG, het MBV zegt, geloof dat u het ontvangen hebt en het zal u ten
1: deel vallen. Wanneer geloof je dat je ontvangt? Op het moment dat je het ziet? Wanneer dan?
0: Op het moment dat je bidt, dat is nu, amen. Op het moment dat je bidt, op dat moment, op dat nu moment, geloof je dat je het ontvangt. Nou, dat woord ontvangen is het Griekse woord lambano. Wat betekent? Dat betekent niet afwachten, dat betekent beetpakken. Dat
1: betekent beetpakken. Daarom is geloven een beetpakker. Jezus zegt niet, je gelooft op het moment dat je het ziet. Geloof is nu. Je gelooft het op het moment dat je bidt, dat je het ontvangen hebt. En het gevolg is dat je het zal krijgen. Het gevolg is dat je het zichtbaar zal zien worden. Maar je gelooft het eerst voordat je het ziet. Nou, heel veel christenen vinden dit moeilijk om te beseffen.
0: En weet je waarom dat zo is? Omdat ze zo getraind zijn met hun natuurlijke zintuigen. Zelfs als we getuigenissen posten. Van wonderen die gebeuren. Ik wil je niet weten hoeveel christenen
1: er reageren? Je wil het eerst zien, dan geloven. Dat is jouw grote probleem. Je wil alles eerst zien, dan geloven. Maar dat is niet hoe je wandel met God werkt. We zijn zo in ons verstand en in onze niet eens verstand. Het is gewoon stom. Het is gewoon stom. Als dat echt is hoe je denkt, stop met christen zijn. Zo, hoe kan je dat zeggen? Gewoon met mijn mond. Dat was wat Thomas zei.
0: Ik wil het zien en dan zal ik het geloven. En jij zegt, nee, zalig zijn zij die niet zien, maar toch geloven. Ik heb nooit gezien dat Jezus aan het kruis ging, maar ik geloof het wel. Ik heb nooit gezien dat die spijkers door zijn handen gingen, maar ik geloof het wel. Ik heb nooit gezien dat hij in het graf werd gelegd, maar ik geloof het wel. Ik heb nooit gezien dat hij opstond uit de dood, maar ik geloof het wel. Amen. Ik kan niet zien dat hij aan de rechterhand van God zit, maar ik geloof het wel. Je hele geloof is gebaseerd op geloof.
1: Ik geloof niet in wonderen. Dan kun je geen christen zijn. Stop ermee. Word moslim. Mohammed werd vergiftigd en die stierf. Jezus Christus genas de zieke. Ik
0: geloof in wonderen. Amen. En als ik moet kiezen tussen iemand die stierf aan een ziekte en iemand die zieke genast, kies ik voor deze lijn. Amen. Halleluja. Voor alle moslims die zitten te kijken.
1: <lacht> Het geloof nu is. <lacht> De Amsterdamse zegt, het geloof nu is al de substantie van de dingen die we hopen.
0: Dus voor jouw geloof is het al een substantie. Wat is een substantie? is, er iets, is een soort materiaal, iets wat werkelijk is, wat echt is. Weet je, plastic, dit is een substantie voor de wetenschap. Dat is iets wat aangewezen kan worden. Jouw geloof is al zo reëel in de geestelijke wereld dat het gewoon tastbaar is, merkbaar is en voelbaar is. Voor jouw geloof is het al een substantie. Nu al. Dat je God gelooft voor genezing, is het al een realiteit in jezelf voordat het tot uiting komt? Het is al een substantie.
1: Nou, hoe kan dat? Omdat we moeten begrijpen hoe God werkt. God is de grote ik ben.
0: Toen hij zich maakte aan Mozes, en Mozes vroeg, hoe moet ik u noemen? God zei, ik ben die ik ben. Dat is de naam van God. Maar het probleem is, heel veel christenen willen veranderen naar ik was. Die dienen niet de grote ik ben, die dienen de ik was. Vroeger, hoeveel weten dat vroeger, vroeger, vroeger,
1: vroeger. Die mensen die zijn 600 jaar te, te, te laat geboren. Alles ging aan vroeger. Vroeger,
0: vroeger, in de tijd van vroeger, vroeger. Nee, wonderen zijn voor vroeger, genezing is voor vroeger. Ze veranderen de ik ben naar de ik was. Maar God is de grote ik ben, amen. God is ook niet de ik woord. Hoeveel weten later in de hemel. Dat is de Ik-Word. Mensen wijzen anders naar de toekomst. Ze geloven in de Ik-Word. Weer anderen geloven in de God, ik ergens anders. Het is altijd in Afrika, in Indonesië, in
1: Zuid-Amerika. Daar beweegt God. Mooi en bijzonder, maar wij wonen in Nederland. Maar God is de Ik-Ben. Ik ben die Ik-Ben. God is altijd tegenwoordige tijd. Dat is wie God is. Niet de ik zal zijn, of ik word, of de ik misschien. God is de grote, ik ben.
0: betekent God is altijd aanwezig. En God, wat nog belangrijker is om te beseffen, ik heb een preek op YouTube staan, die heet, God is nooit jouw probleem. Wie heeft, die, wie heeft die geluisterd? Zoveel mensen hebben die geluisterd. In het onderwijs laat ik zien dat God heeft alles al gedaan. God heeft alles al gedaan. God is klaar. Toen Jezus aan het kruis stierf,
1: riep hij, het is volbracht. Het is volbracht. Voor God is alles al gedaan.
0: En voor mensen die een beetje houden van profetische betekenissen. Toen de twee discipelen, Johannes en Petrus, in het evangelie van Johannes, naar het graf renden. En ze komen binnen. Wat zien ze daar? Ze zien de doeken liggen. en het doek die om Jezus' hoofd zat, was opgerold. Maar het doek wat om zijn lichaam zat, lag daar los. Wat is de betekenis? Het hoofd is klaar. Het hoofd is verbracht. Maar het lichaam, dat zijn wij. Amen. Wij zijn nog
1: niet klaar. Wij zijn hier nog op aarde. Wij moeten hier nog aan de gang. Maar alles is al verbracht. Je zonden zijn al
0: vergeven. 2000 jaar geleden is de prijs ervoor betaald. Het enige wat jij hoeft te doen, is het
1: nu te ontvangen door je geloof. Amen. Hetzelfde geldt voor de vloek. Je hoeft niet onder een vloek te leven.
0: Christus is een vloek geworden aan het kruis, opdat de zegen van Abraham op jouw leven zal zijn. Dezelfde zegen als op Abraham's leven is op jouw leven. Er hoeven niet allerlei vloeken verbroken. Die vloek is al verbroken. Hoe stap je daarin? Door het geloof.
1: Door het geloof. Er hoeft niks meer voor gedaan te worden, de duivel is al onverslagen, hij is al ontwapend, daar hoeft niks meer voor te gebeuren. We binden de duivel,
0: Jezus heeft het al gedaan. De diensten daarna weer, we binden, is dat ding zo glad als een paling, dat je dit iedere week moet doen? Wat ze aan de hand?
1: Begin te geloven dat dat ding al onder je voeten is. Amen.
0: Hetzelfde met genezing. De waarom zegt in Isaiah 53, daar staat hij heeft onze ziekte gedragen. En door zijn streamen zijn we genezen. En als Petrus het dan citeert, in 1 Petrus 2 vers 24, daar staat dit, daar zegt Petrus, hij zegt door zijn streamen bent u genezen. Petrus zegt niet door zijn streamen gaat u genezen, door zijn streamen ben je genezen. God heeft het al gedaan. De prijs voor ziekte is al betaald aan het kruis. De prijs voor de vloek is al betaald aan het kruis. De prijs voor voorziening is al betaald aan het kruis. De prijs voor... Het is allemaal al gedaan, 2000 jaar geleden.
1: Daarom snap ik niet dat mensen kunnen zeggen, ik geloof niet dat het altijd Gods wil om te... Te laat! Het heeft het al lang gedaan. De prijs is al lang betaald voor genezing. Hoeveel weten dat het niet altijd Gods willen is om te genezen? Hoeveel weten dat het beter is dat jij niet meer preekt? Totdat je je Bijbel goed gelezen hebt. Vroeger zei ik dan iets wat nog harder was. Maar daar ben ik bij mij gestopt. Op lief aanwijzen van mijn vrouw. <lacht> maar het is al lang gedaan. Alsof God nu in de hemel zit. Ik denk, nah, ik wil het toch niet meer. Het slaat nergens op. Ze hebben moeite om het te ontvangen door geloof. Of we weten dat we niet altijd zien. Hier heb je het weer.
0: Met je zien, voelen, zien, voelen. Zintuigen. Dat is waar mensen mee wandelen.
1: Dat is waar ze hun theologie op baseren. Maar geloof God op zijn woord. Niet op jouw gevoel, op Gods woord. Hij is de grote, ik ben. En hij heeft alles al gedaan.
0: Nou, een tijdje terug nog hadden we een genezingsdienst en dan kwam een vrouw naar me toe en die zegt, oh, ik heb uitgezaaide kanker in heel mijn lichaam
1: en ik ben aan het wachten op God. Ik ben echt aan het wachten op God, zegt ze. Nee, jij bent niet aan het wachten op God,
0: God is aan het wachten op jou. Doordat je beet gaat pakken, doordat je gaat ontvangen, doordat je in autoriteit gaat staan waar Christus al de prijs voor heeft betaald. Maar hele mensen zitten in een wachttheologie. Ik wacht op de Heer, ik wacht, nee, nee, nee. Over 40 jaar, ik wacht
1: op de Heer. Ze zijn altijd aan het wachten, er gebeurt niks. Je bent niet aan het wachten op God, God is aan het wachten op jou. En het is in zo'n geval
0: heel triest, want iemand die uitgezaaide kanker heeft, is de vraag, gaat hij op tijd de omslag maken om de ding om te keren? Daarom zeg ik altijd, ziekte is een lelijk ding. Omdat het soms de tijd brengt. Ik vergelijk dat in mijn boek. Volgens mij is van een boek woorden van geloof. maar Stel je voor er ligt iets op de weg. En je rijdt er met je auto op af. Als je het twee meter van tevoren ziet. moet je een hele scherpe bocht maken. En dan is de vraag. Gaat iemand dat redden? Gaat hij die, die omslag maken? Als je heel ver van tevoren al iets ziet. Dan kan je gewoon bijsturen. En dat is het lelijke ding aan ziekte. Als bij iemand de tijd drinkt. En iemand zit al heel dicht daar naartoe,
1: Dan moet hij een hele radicale omslag gaan maken. Wil hij dat ding pakken?
0: Dus ook deze vrouw, in, in dat gesprek kon ik haar niet op dat moment overtuigen van joh, jij bent niet aan het wachten op God. Door zijn streamen bent u genezen. Je hebt autoriteit gekregen over iedere ziekte, iedere kwaal. Je probeert de dingen uit te leggen. En soms pakken mensen het niet. En je hebt niet altijd tijd, zeker niet in grote genezingsdiensten. Er zitten soms nog 600, 700, 800 mensen in de zaal die we moeten bedienen. Heb je niet de tijd om iemand er helemaal doorheen mee te nemen? Ik hoorde een andere genezings... Iemand met een genezingsbediening hoorde ik zeggen. En zijn bediening was door de jaren heen... 60 jaar bediening. Door de jaren heen een gigantische bediening gebouwd. Maar in het begin deed ik altijd... Vier weken lang of zes weken lang... dienst in een kerk. Het waren vaak kleine gemeentes. 50, 60 mensen. En dan deden we twee, drie diensten per dag. En hij zegt... In die tijd van bediening... Hadden we 100% resultaat met genezing. Iedereen werd genezen. Hij zegt... maar. Dat kwam gewoon omdat je meer tijd had met de mensen. Je sprak mensen iedere dienst. Je kon ze uitleggen hoe het zat. Als je kon ze bijsturen. En je was er een aantal weken. Dus je hoefde niet alles in een dienst te doen. Dus ze hadden gewoon meer tijd en meer tijd. En mensen zaten dag in dag uit onder het, woord, onder het woord. En ze pakten het en ze genazen. Hij zegt toen hadden we 100% resultaat met genezing. Nu niet meer. Want de diensten zijn te groot geworden. Nu predik je gewoon het woord. En zij die het pakken. Die genezen. En je kan niet meer iedereen één op één. Daarom is ook de reden dat John Zee Lake op een gegeven moment die healing rooms opende. Zodat mensen gewoon konden zitten onder het woord en onder de tegenwoordigheid van God. Dat is zo'n grote sleutel. Dat is zo'n grote sleutel. Dat mensen gewoon onder het woord komen. Net zolang tot ze het pakken. Maar deze vrouw die dacht dat ze aan het wachten was op God. Maar de waarheid is, zij was niet aan het wachten op God. God had alles al gedaan. Zij moet het gaan beetpakken door haar geloof. Dus daarom moeten mensen niet geloven dat ze genezen gaan worden. Je bent al genezen door zijn streamen. De prijs is al betaald en nu ga je het ontvangen. Nu ga je het beetpakken in geloof. Maar dat verandert je hele beeld aan God. Want mensen zeggen, waarom heeft God dit of dat niet gedaan? Heeft hij wel. Het ligt niet
1: aan God. Het ligt niet, hij heeft het al gedaan. Hij heeft het al gedaan. Dus je kan het nooit bij God wegzetten. Sommigen mensen zeggen, maar waar ligt het dan aan? Kunnen meerdere redenen hebben, maar één ding weet ik zeker, het ligt niet aan God. Want hij heeft het al gedaan. Dus je kan het niet meer bij God neerleggen. Het is al gebeurd. Nou, dat geldt voor alles. Dus ook als mensen zeggen, maar waarom is God toen niet voorzien voor dat zendelingengezin? Heeft hij wel. Heeft hij wel. De vloek is verbroken. Voorziening is vrijgezet. Ligt niet aan God. Wij
0: zijn degene, zegt de Bijbel, die veranderen. Wij worden getransformeerd van heerlijkheid naar heerlijkheid. Amen. Weet je, in sommige dingen moeten we op God lijken. Naar Gods beeld en gelijkenis. Maar er is één eigenschap van God. Die hoef jij niet over te nemen. God zegt namelijk, ik ben de Heer en ik verander niet. Sommige christenen zitten ook zo in de wedstrijd. Ik ben broeder Piet en ik verander niet. Nee. Dat is een eigenschap van God. Maar wij veranderen, amen. Wij leren, wij groeien. Wij worden
1: gevormd in ons karakter. Ons geloof kan groeien, al die dingen. kan in ons leven gebeuren. God heeft alles al gedaan.
0: Dus, als iemand gered wil worden, is het niet in de toekomst dat iemand redding zoekt. Iemand moet nu gered worden. Anders is het misschien te laat. Het is nu beschikbaar, je gelooft dat je nu ontvangt. Hetzelfde geldt voor genezing. Hetzelfde geldt voor de doop in de Heilige Geest. We bedienen vaak de doop in de Geest en het spreken in tongentaal naar mensen. En in mijn onderwijs, het enige wat ik mensen laat zien, is dat je ontvangt de doop in de Geest door geloof. Terwijl ze echt gewoon als je vraagt om de Geest, dan krijg je de Geest. Dus op het moment dat we straks gaan vragen om de heilige geest, word je vervuld met de heilige geest. En je ontvangt dat in je geloof. Of je het nou voelt of niet. Sommigen zeggen, ik heb geen kippenvel. Je hoeft geen kippenvel te hebben. Kan je wat schelen? Of je kippenvel hebt of niet, of weet ik veel wat. Of... Je gelooft dat je ontvangt. En je gelooft dat je in tongentaal kan spreken. Want de baan zegt, de gelovigen zullen deze tekenen te herkennen zijn... Die zal in het tongentaal spreken. En dat gaat in geloof. Je gaat gewoon je mond open doen. En je begint klanken te maken. En de geest van God komt. En die begint te inspireren. En als we mensen dat onderwijzen. zien we mensen met honderden tegelijk. Volgens mij in Ede hadden we iets van 400 mensen of zo in de zaal. En 400 ontvingen allemaal de doop in de geest. en spraken in het tongentaal. Als je mensen maar kan laten zien. het is niet dat je hoopt op een dag gedoopt te gaan worden in de geest. Ik hoop op een dag dat ik in het tongentaal. Nee, nu. Nu. Je kan nu in het
1: tongentaal spreken. want je hebt nu de geest ontvangen. En als je mensen daarmee helpt, zie je altijd dat iedereen in tongetaal spreekt. Dus ook dat baseren mensen op hun ervaring. Ja, ik geloof niet dat tongentaal voor iedereen is. Als ik in onze gemeente kijk, spreekt de helft
0: niet in tongetaal. Nee, het ligt inderdaad aan jouw gemeente. Als wij een dienst hebben met 400 mensen, spreken ze alle 400 in tongentaal. En we een dienst met 600 mensen, spreken ze alle 600 in tongetaal. Maar ik geloof dat niet, Als zouden er 300 van de 600 dan in tongentaal spreken. Ik geloof dat het voor iedereen is, omdat het woord zegt dat het voor iedereen is. Of dat 600 tot ontvangen of 6.
1: Maar mijn ervaring is niet leidend. Wat het woord van God zegt is leidend. En daar blijf je naar streven. Amen. Nou,
0: voor God is het dus al een gedane zaak. Dus als je kijkt naar hoe God spreekt. We zagen het net bij Abraham. In Romeinen 4. Waar God zegt, ik
1: heb u tot een vader van vele volken gemaakt. Hij had nog niks. En God verschijnt aan hem, in Genesis 17, gij zult niet meer Abraham genoemd worden, maar uw naam zal Abraham zijn. Wat
0: betekent het vader van vele volken? Omdat ik u tot een vader van een menigte van volken gesteld heb. Voor God was het al gedaan. Voor Abraham was er nog niks zichtbaar, maar wat God betreft was het al gedaan. En nu moest hij gaan wandelen naar geloof en niet naar zijn natuurlijke zintuigen. Al voordat Mozes het beloofde land in ging, zei God, ik heb het beloofde land aan u gegeven. God zei niet, ik ga het geven, ik heb het gegeven. Ga het binnen en neem het in bezit. Dat is hetzelfde wat God tegen ons zei. Ik heb al de prijs betaald voor je genezing. Ik heb al de prijs betaald voor de zegen. Ik heb al de prijs betaald voor je voorziening. En nu ga het binnen en neem het in bezit. Nu ga je het beet pakken door geloof. God zei tegen Jozef, elke plaats die uw voedsel betreedt, heb ik u gegeven. Voordat ze Jericho binnenvielen, zei God, ik heb Jericho al in uw hand gegeven. God spreekt alsof het een gedane zaak is. Omdat vanuit Gods perspectief is het een gedane zaak.
1: Door de striemen van Christus ben jij genezen. De vloek is verbroken op je leven. De zegen van Abraham is op je leven. Daarom is God nooit in paniek, want alles is al geregeld. Nou, soms kan je dus hebben een punt van contact. Dus als je verwijst naar de toekomst, net zoals die bloedvloeiende vrouw.
0: Ze had geloof. Het was om een toekomstige gebeurtenis. Maar ze zei wel, als ik hem aanraak, zal ik gezond zijn. Dus dat een punt van contact. Een moment waarop zij geloofde dat het wonder gebeuren zou. Net zoals Jezus, die de vijgenboom vervloekte. Op dat moment ging die vijgenboom niet als een soort ballon. De babel zegt, de volgende dag, toen ze langs
1: liepen, zei Petrus, Heer, kijk, de vijgenboom is vervloekt. Maar Jezus geloofde het al op het moment dat hij sprak. Dus dat was
0: het punt van contact, op het moment dat hij spreekt. van is het op het moment dat je bidt, geloof je dat je ontvangen hebt... Voel je dat je ontvangen hebt? Nee, dat staat niet, voel je dat je het ontvangen hebt. Je gelooft dat je het ontvangen hebt.
1: Er staat niet, je voelt dat je het ontvangen hebt. We zijn gelovigen, geen gevoeligen. Zal men zeggen, ik ben hypergevoelig? Nee, we zijn hypergelovig. Amen. Dat is een punt van contact. Jaren terug, helemaal aan het begin van onze bediening... En we wilden onze media
0: uitbreiden met een tweede camera, dat kostte een paar duizend euro, we hadden dat geld niet. En ik zat op een dag thuis in Tongentaal te bidden en in één keer begon ik vanuit de geest begon ik te spreken. Wie herkent dat? dat? Soms vanuit de geest van God begin ik iets te zeggen. En terwijl ik zat te bidden, zei ik, binnen drie dagen zullen we een nieuwe statief en camera hebben in Jezus' naam. Nou, er stond geen geld op onze rekening daarvoor, maar ik sprak in geloof. En ik wist, het is dus de geest van God die sprak. En dus twee dagen gingen voorbij, de derde dag. Ik zei nou, vandaag moet het gebeuren. Dus ik dacht, weet je wat ik ga doen? Ik ga het gewoon kopen. En ik geloof op het moment dat ik het koop, dat geld er zal zijn. Dus ik moest naar twee verschillende winkels toe. Ik had geld voor het statief, niet voor de camera. Ofwel voor de camera en niet voor het statief, moest ik ergens anders halen. Dus ik ging eerst de camera halen, kon ik betalen. En toen ging ik naar de winkel toe met die statieven. Ik kreeg zoek een statief voor deze camera, goed statief. Maar als moet je deze hebben? Ik zei: Oké, okay, reken hem af. Ik had geen geld om mijn rekening, om af te rekenen. Ik zei: Reken hem af. En we zijn zeggen dat het is dan, wat ik noemde, een bedrag is van 300, 400 euro. Dus dat is goed. Ik pin, piep, transactie, transactieakkoord. Halleluja. Achteraf dacht ik: Ben benieuwd wat er gebeurd is. De minuut dat ik betaalde, werd er een gift overgemaakt. Van precies het bedrag van de camera. Het was een punt van contact. Ik geloof op het moment. Nou, geloof kan je niet imiteren. Dus morgen niet met z'n allen naar de Audi dealer toe.
1: <lacht> nou.
0: Het was niet alleen de inspiratie. Het was, weet je, het was de geest van God. Geloof komt door het horen. Ik wist het zeker. Waarom kan je het niet imiteren. Maar wie had er van een wat gekker verhaal nog? Dit is niet van mij. Dit is van een... Van een vriend van mij. Die vertelde me dit verhaal. Hij zat samen met zijn kompijon. Een zakenkompijon. En die geloofde niet in God. En ze hadden een bedrijf met nog twee andere partners of zo. En op een gegeven moment ging dat bedrijf. Die andere ging iets failliet. Ging verkeerd. En ze waren gewoon al hun geld kwijt. Ze waren blut. En ze reden naar huis. En hij wilde al heel lang een Porsche kopen. En de geest van God spreekt tot hem. En die zegt... Nu is de tijd om een Porsche te kopen. Nou, hoeveel vinden dat cool, de geest van God, dat zegt. <lacht> dus hij zegt tegen zijn kompion. Weet je, we zitten al ons geld kwijt, we moeten een nieuw bedrijf starten. Hij zegt, God zegt me dat we een Porsche moeten kopen. En die kompion, die kijkt hem aan. Wat heb je? Gaat het helemaal lekker? Denkt hij. hij wist dat hij in God geloofde, maar nu werd het interessant voor die man. God zegt dat we een Porsche moeten kopen. Ja, we willen toch allemaal een heel lange Porsche, ja. Ik geloof dat God gaat voorzien. Dus ze waren failliet. Dus zijn met z'n tweeën naar de Porsche dealer toe. Nieuwe Porsche besteld. Nieuwe Porsche besteld. Zit zoveel weken leventijd op. En ze moesten... Dus ze reden. Allebei nieuwe Porsche besteld. Reden naar zegt, en die, die compion zegt, wat gaan we nu doen? Hij zegt, ik ga bidden en jij gaat nadenken. En we gaan samen een plan verzinnen voor een bedrijf. En hij was aan het bidden. Hij ontving een plan voor een bedrijf. En volgens mij was het drie maanden leventijd. In die drie maanden dat zijn bedrijf startte, verdienden ze zoveel geld dat ze die poors af konden rekenen. En toen zei die compagnon, nu weet ik dat jouw God echt is en gaf ze leven aan Jezus. Halleluja. Dus, dat is een mooie manier van evangeliseren. <lacht> Heer, als het moet, gebruik mij... Oh nee, wacht, ik heb het verhaal van Jona gelezen. Nee, hier, niet ik, niet ik, hier, niet ik. <lacht> nou, je kan morgen niet naar de Porsche gaan en een Porsche bestellen. Ofwel, als je het geld hebt. Maar anders heb je wel nodig, wat God het zegt. Dus niet imiteren. <lacht> maar, maar eigenlijk zijn geloofden, <lacht> dat ze ontvangen hadden. Dan komen we bij het volgende
1: punt. Het geloof nu is de zekerheid. De zekerheid van de dingen die men hoopt. Nou, het Grieks is het woord hypostasis
0: en het is een woord dat op heel veel verschillende manieren vertaald kan worden. De HSV vertaalt als vaste grond, NBG als zekerheid, Naderse Bijbel als werkelijkheid, Engelse vertalingen vaak als substantie. Of als verzekering. Of overtuiging of veroordeling. Allemaal verschillende woorden. Die gewoon aantonen hoe groot de zekerheid is van geloof. Hoe groot de zekerheid is van geloof. En een aantal van die woorden wil ik even behandelen. En de eerste, ik vind eigenlijk die van de MBG's gewoon in het Nederlands meest praktisch, meest duidelijk. Gewoon: Het geloof is nu de zekerheid van de dingen. Die we hopen. Dus je hoopt ergens op. Laten we zeggen, je hoopt op genezing. Nou, menselijke hoop zou zijn, ik weet het niet zeker. Bijbelse hoop is, ik weet het zeker. Maar het ligt ergens in de toekomst. Ik geloof dat God me gaat genezen. Maar het geloof nu is de zekerheid van de dingen die je hoopt. Dus voor jouw geloof is het nu al 100% zeker dat je het ontvangen hebt. Het is de zekerheid van wat je hoopt. Het is door geloof
1: dat we zeker weten dat wat we hopen ook werkelijkheid wordt. De MBV 21, Nieuwe Bijbelvertaling, zegt geloof is de zekerheid dat
0: alles waarop we hopen werkelijkheid wordt.
1: Dus geloof weet zeker dat het krijgt waar het op hoopt. Zelfs zo is het voor je natuurlijke zintuigen nog niet waarneembaar. Dus geloof weet ook zeker
0: dat het gebeurd is voordat je het ziet. Voordat het werkelijkheid is. Is het in je binnenstal een absolute zekerheid? In het Nederlands kan je zeggen, je weet dat je weet dat je weet dat je weet. Het. Dat is geloof. Je weet dat je weet dat je weet dat je weet. Het. Je hebt een absolute zekerheid. Je bent er niet vanaf te. Dus je zou kunnen zeggen: ze kunnen het met een honkbalknuppel nog niet uit je slaan.
1: Zo zeker weet je het, als je God gelooft. Net zoals die bloedvloeiende vrouw. Al voordat ze Jezus
0: aanraakte, wist ze zeker wat er zou gebeuren. Ze zei niet: wanneer ik hem aanraak, zal ik misschien gezond worden. Ze zijn niet, als ik hem aanraak, hoop ik gezond te worden. Ze zei, wanneer ik hem aanraak, zal ik gezond worden. Dus dat is geloof. Jezus wist ook altijd zeker wat er ging gebeuren. Toen die hoofdman vroeg, die zei, mijn knecht ligt ziek thuis, zei Jezus, ik zal komen en hem genezen. Jezus zei niet, ik zal komen en we kijken wat er gebeurt. We kunnen bidden en dan moeten we maar zien. Jezus zegt, ik zal komen en hem genezen.
1: Heet je, daarom gaan heel veel dingen...
0: Gaan uit hoop in de kerk.
1: Dan zeggen ze, laat de zieken naar voren komen. Dan gaan we kijken wat God gaat doen. Nee. Als je geloof hebt, zeg je, breng de zieken naar voren en ze gaan genezen. Dat is wat geloof is. De gelovigen zullen handen op zieken leggen en ze zullen genezen worden. De Bijbel spreekt
0: altijd over zekerheden. Jacobus 5, is iemand ziek, laat hem de oudste van de gemeente roepen, zalven met
1: olie, het gebed van geloof bidden en de Heer zal hem oprichten. Zie het is een zekerheid.
0: Handelingen 9 vind ik zo'n mooi verhaal, waar Petrus komt bij Eneas. Die lag al acht jaar op bed verlamd. Acht jaar. En dan zegt Petrus,
1: Eneas, Jezus Christus maakt je gezond. En dan zegt hij, sta op en maak voor uzelf een bed op. Die tekst gebruikt mijn vrouw altijd tegen mij.
0: <lacht> sta op en maak voor jezelf je bed op. Dus voor alle vrouwen, het is bijbels, dat mannen zelf een bed opmaken. Sorry voor alle mannen. Maar wat de bijbel zegt... Maar hij wist het zeker. Hij zei al van tevoren, Eneas, Jezus Christus maakt je gezond. Hij zei dat van tevoren. Hij begon niet, lieve vader God, we brengen Eneas voor uw troon, heer. u weet hoe lang die al ziek is, heer, en we bidden, heer, dat in uw ontferming. Nee, geloof. Eneas, Jezus Christus maakt je gezond. Hij wist zeker wat er zou gaan gebeuren. Toen Jezus sprak tegen de storm, hoopte hij niet dat het zou werken. Hij wist zeker dat het zou werken. Toen Jezus op het water stapte, hoopte hij niet dat hij niet zou zinken. Hij wist zeker dat hij niet zou zinken. Dat is geloof. Nou, we hebben het over een zekerheid in je hart. Geloof zit in je hart. Het is niet iets in je verstand, het is iets in je hart. Sommige dingen kunnen in je hoofd zo onlogisch lijken, maar in je hart ben je er absoluut van verzekerd. Daarom zeg, zeggen, broer, je kan nooit
1: zeker weten wat God doet. Jawel, dat is geloof. Geloof is de zekerheid van de dingen die we hopen. Een mooi
0: voorbeeld van die geloofzekerheid vond ik George Muller. Wie heeft er nog nooit gehoord van George Muller? Nog nooit. George Muller leefde in 1800 in Bristol, Engeland. En George Muller was een hele gewone man met een normale baan. En hij kreeg het op zijn hart om voor weeskinderen te gaan zorgen. Hij las de opdracht in het woord van God om voor weeskinderen te zorgen. En hij besloot zich in te zetten voor weeskinderen. Dus zijn nam een paar weeskinderen in huis, maar als een heel zat zijn huis vol. En hij moest God geloven, want dat hij hem extra kosten voor eten. En hij besloot: ik maak nooit mijn noden bekend aan een mens. Hij zei: ik zie op de oneindig rijke. En ik vraag in gebed en daardoor zal ik ontvangen. En hij maakte elke keer zijn noden bekend en boven natuurlijk voorzag God. Maar zijn eigen huis zat vol. En toen ging hij geloven voor het huis naast hem. En dit is 1800. En alleen maar bidden. En geloven. En dan ontving die het geld om het huis te kopen. En nog een huis. En nog een huis. Totdat ze zeiden in de buurt, als George Muller over je schutting kijkt, kijk beter maar als te koop zetten.
1: Want als die ervoor begint te bidden.
0: En op een gegeven moment had hij allemaal huizen. Met weeskinderen. En hij maakte nooit zijn noden bekend aan iemand. Als je het omrekenen naar vandaag de dag, ik heb zijn boeken zitten omrekenen naar vandaag de dag. Waarom had hij 16 miljoen euro nodig per jaar. om voor al die weeskinderen, duizenden weeskinderen te zorgen? En in de loop van zijn leven heeft hij meer dan 750 miljoen ontvangen. om die huizen te kopen, te bouwen voor die weeskinderen. En op een dag zit hij daar met honderden weeskinderen. en het eten is op en er is geen eten. En George Muller weet gewoon, God voorziet. Dus hij roept al die kinderen, het was morgens vroeg, en hij zegt, jongens, eten. En dan zit iedereen aan tafel, gedekte tafel, geen eten. En hij begint te bidden. En die kinderen vragen ook, waar is het eten? Hij zegt, God voorziet in het eten. En hij zegt, iedereen ogen dicht, en hij begint te bidden. Vader, we danken voor deze maaltijd, we zegenen het eten. Iedere kinderen, welke eten? En op dat moment wordt er op de deur geklopt. En het is de melkboer, en die reed langs, en die is met zijn wiel... Verstrikt geraakt aan de kant van de weg. Heeft de kan vol met melk. En die zegt: Broeder Moeder, ik kan niet verder met mijn wagen. Met al de melk erop. Mag ik het bij u thuis neerzetten en je mag het opdrinken? En hij zegt: dankjewel. En ze zet de melk op tafel. En zegt: Nu gaan we verder met bidden. Hij ze zegt: Vader, dank u wel. En we zegen het eten. Weer op de deur geklopt. De bakker. De bakker zegt: Broeder Moeder. God maakt hem om twee uur vannacht wakker. om vooral uw kinderen brood te bakken. Ik ben al die uren brood aan het bakken. Hier is het. En God voorzag in de maaltijd. Maar hij wist het zeker.
1: Hij wist het zeker. Een absolute zekerheid. Dat is waar we naartoe moeten. Geloof weet zeker dat het gebeurt voordat
0: het gebeurt. De Engelse vertaling zegt dan de assurance. Of in Nederland hebben we ook assurantiekantoren. Of het betekent verzekeringskantoren. Het is een verzekering als het ware. Kijk, als het goed is, is je auto verzekerd. Dat is in Nederland verplicht. Autoverzekering, zorgverzekering, dat soort dingen zijn verplicht. Nou. Mijn een autoverzekering, er is niemand, weet je, in Nederland je hebt, kunnen hele dure auto's rondrijden. Je hebt auto's die kosten een paar honderdduizend euro een Ferrari. Maar mensen gaan met een gerust hart er weg op, die rijden in een auto. Want je weet, ook al heb je één auto van een paar duizend euro, rijd je tegen een Ferrari aan van een paar honderdduizend euro, je bent verzekerd. Er is niemand die zich de hele tijd zorgen zit te maken, oh nee, oh nee, lang, niet tegen in een Ferrari, lang. Waarom niet? Omdat ze verzekerd zijn. Je weet zeker dat er schade gedekt wordt in het geval dat er iets aan de hand is. Dat is een zekerheid omdat je verzekerd bent. Nou geloof is de verzekering van de dingen die we hopen. Jij bent verzekerd dat je krijgt waar je op hoopt. Dat is wat geloof is. Geloof is verzekerde hoop. Misschien hoop je op vergeving, vervulling met de Heilige Geest, voorziening of genezing. Maar jouw geloof verzekert je dat je je vergeving, vervulling
1: met de Geest, voorziening of genezing ontvangen hebt. Daarom is ook die Engelse vertaling zo mooi? Nou, faith is the substance. Het is een substantie. Het is zo reëel, het is zo aanwezig in die geestelijke wereld. Geloof is de substantie van de dingen die we hopen.
0: Het woord substantie of werkelijkheid. betekent ook wel ten grondslag het diepste wezen. Dus als je kijkt bijvoorbeeld naar, ik weet niet hoeveel er hier over de brug van Gorkum hier naartoe zijn gereden. Best wel veel mensen denken dat als je aan het noorden komt rijden via de brug over de A27. Nou, dat lijkt een hele sterke brug, als je dat ziet. Maar hoeveel hebben het nieuws gevolgd? Een paar, ik denk twee, drie jaar terug of zo, zoiets. Dat blijkbaar stond dat ding op instorten. En een inspecteur die kwam erachter, er zaten scheurtjes in de brug. Toen zijn ze de hele tijd bezig geweest om het te repareren. En nou doet hij het weer. Je kan naar huis straks. Maar mijn punt is, de substantie, het fundament, de grondslag was blijkbaar niet sterk. Het leek heel sterk, maar ten diepste, het diepste weten van die brug was blijkbaar niet sterk. Er was iets mee aan de hand. Nou, dat leert ons ook iets over geloof. Als je wil weten hoe sterk iemands geloof is, het gaat niet om de uiterlijke kenmerken. Hoe hard iemand schreeuwt, hoe hard iemand proclameert, hoe hard iemand zingt. Het gaat om de
1: substantie. Wat in zijn geest zit. Het gaat om de zekerheid die in je geest zit. Daar gaat het om. Wat echt
0: is. Wat werkelijk is. Fade is de substance. Net zoals steen of metaal zijn fysieke substanties. Zo reëel als die substanties zijn in de natuurlijke wereld. Zo reëel en tastbaar is geloof in de geestelijke wereld. Weet je, geloof is merkbaar. Want het is een substantie. Toen die vier vrienden. Die verlamde man door het dak lieten zakken. Zegt de Bijbel toen Jezus nu hun
1: geloof zag. Hij zag het geloof. Het was zichtbaar. Handelingen 14. Paulus
0: zag dat de man geloof had om gezond te worden. Het was een man die had nog nooit kunnen lopen. Maar Paulus zag in zijn ogen het geloof om gezond te worden. Deze man wist absoluut zeker dat hij gezond zou worden. Hij had geloof om gezond te worden. En het was zichtbaar. Het is een geestelijke substantie, maar het wordt altijd zichtbaar. En dat zijn wel belangrijke kenmerken. Omdat soms ook zie je, soms zie je dat mensen geloof hebben om gezond te worden. Je kijkt in hun ogen en je weet dat je weet dat je weet. En zij weten dat ze weten dat ze weten dat wonder gaat gebeuren. Het is gewoon geloof. Bij andere mensen, als je naar hun ogen kijkt, zie je... Zijn ze, ze zijn desperaat. Ze zitten helemaal in hun emotie, in hun nood, en al die dingen meer. Geloof, zie je, geloof proef je. Die bloedvloeiende vrouw, ik denk dat ze als een boelwok er doorheen liep. En iedereen aan de kant. Weet je, met geloof in de ogen, ze pakte Jezus bij het. Ze liep er niet. Waarom niet? Ze is zeker, als ik hem aanraak zal ik genezen. Met zo'n blik liep ze er doorheen. Weet je, geloof is zichtbaar vaak. Vaak zie je bij mensen. Je proeft bij mensen. Niet door
1: hoe hard ze roepen. Maar je ziet het in hun ogen. Je kan soms de substantie in hun geest kan je proeven. Geloof. De HSV zegt. Is de vaste grond. Van de
0: dingen die we hopen. Nou. Hoeveel hier. Toen je uit huis ging. Vanavond. Heb je niet eerst zo. Uh, even kijken dat de stoep me kan dragen. Ja. Weer een stap naar de auto. Nee, hey, als het goed is, woon je aan vaste grond. Tenzij je op een woonboot woont. Maar anders woon je op vaste... Weet je, je stapt gewoon de deur uit. Waarom er zit vaste grond onder? Dus je weet het zeker dat het je kan dragen. Het geloof nu is de vaste grond van de dingen die we hopen. Ook een vertaling die gewoon aantoont hoe zeker geloof is. Hoe zeker geloof is. Dus dat is de eerste deel. Het geloof nu is de zekerheid. Het geloof is de zekerheid, maar er zat nog iets in. Van de dingen, van de dingen. Iedereen zegt van de dingen. Het geloof is de zekerheid van de dingen die we hopen. Nou, dat Griekse woord voor dingen is het woord pragmaton. Pragmaton. Je zou kunnen zeggen dat wij bijvoorbeeld woorden zoals een beetje pragmatisch, praktisch, dat soort Woorden hebben daar een beetje een afgeleide van. Maar het kan vertaald worden met een ding, een handeling of een gebeurtenis. Het mooie vind ik, je geloof is ontzettend praktisch. Je kan het gebruiken voor allerlei dingen, handelingen en gebeurtenissen. Je kan het gebruiken voor allerlei dingen. Veel christenen denken bij geloof uitsluitend aan geloof om gerecht, gered te worden. Dat is het belangrijkste, maar het is het startpunt. Daarna verwachten we maar dat de rechtvaardige gaat wandelen door geloof. Jouw hele christenwandel is een geloofswandel. Jezus leert ons dat we in Lukas hoofdstuk 17 onder andere, dat is een interessante tekst, want dan zegt Jezus, dan zegt hij, je moet zeven of zeventig keer, of zeventig keer, zeventig keer, moet je mensen vergeven die je onrecht aandoen. En dan zeggen de discipelen, Heer, vermeerder ons geloof. Dat zieken genezen en demona drijven en doodopwekken, dat, uh, dat gaat prima. Maar toen ze hoorden hoe vaak ze mensen moesten vergeven, zeiden ze, heer, geef ons alsjeblieft meer geloof. Maar dat toont aan dat voor alles in je wandel met God heb je geloof nodig. Mensen vergeven, die jou pijn aangedaan hebben, die jou benadeeld hebben, die jou misbruikt hebben, die jou weet ik veel wat ze aan hebben gedaan. Hun vergeven is een pure geloofshandeling. Je doet het niet omdat je je zo voelt. Je doet het niet omdat je denkt, dit is een heel goed plan. Je doet het niet omdat je het ze gunt. Je doet het vanuit geloof. Je doet het vanuit geloof. Het is een geloofshandeling. Dus zelfs voor dat soort dingen, heb je het woord dingen, zelfs voor dat soort dingen heb je geloof nodig. Je hebt voor heel je wandel met God heb je geloof nodig. Zaaien en oogsten. Op het moment dat je een offer geeft, op het moment dat je geeft, op het moment dat je partner wordt, is een geloofshandeling. Je gelooft dat wat je zaait. Dat je ook gaat oogsten. Soms hebben boeren meer geloof in het natuurlijke. dan christenen hebben in het woord van God. Mijn schoonvader is een akkerbouwer. En ieder jaar dat ze zaaien. hij is blij als hij kan zaaien. Waarom? Hij weet er komt een oogst. Amen. Hij weet het zeker. Nou, ook met financiën. spreekt er wel over zaaien en oogsten. En christenen zouden blij moeten zijn als ze kunnen zaaien. Want ze weten er komt een oogst. Amen. Dus allerlei dingen in het Koninkrijk van God vragen geloof. Vragen geloof. Nou, een, een paar jaar terug sprak ik op onze Greater Faith Conference en in die preek gaf ik gewoon heel veel getuigenissen van hoe we door we geloven. Hoe we zijn begonnen met in geloof wandelen. Door God te geloven voor twee broeken en wat t-shirts. En hoe we daarna, ook God ging geloven voor een fiets en daarna voor een brommer. Dan had ik een Thomas. toen noemde iedereen me apostel Thomas. <laughs> en hoe we van een Thomas gingen naar een auto en van een auto naar ons huwelijk en een appartement en uiteindelijk een pand voor frontrunners. Mensen in dienst nemen, honderdduizenden boeken weggeven, bouwprojecten van miljoenen. Ik vertel gewoon de geloofsreis die we hadden gemaakt. En weet je, iemand reageerde, en het soms schapkomt wat mensen reageren, is dit Bijbels geloof? Het gaat alleen maar om dingen. Ja, dit is Bijbels geloof.
1: Want de Bijbel zegt, het geloof nu is de zekerheid van de dingen. Amen. Je kan je geloof gebruiken voor allerlei dingen. We hebben de tekst op de muur staan. All things are possible. Alle dingen zijn
0: mogelijk voor degene die gelooft. Amen. Begin je geloof in te zetten voor dingen. Zeg eens tegen je buurman of je buurvrouw. Begin je geloof in te zetten voor dingen. Jezus gebruikte zijn geloof voor allerlei dingen. Hij gebruikte zijn geloof om water in wijn te veranderen. Hij gebruikte zijn geloof... Om die ezel een vervoersmiddel te krijgen. Hij gebruikte zijn geloof om voedsel te vermenigvuldigen. Weet je, mensen moeten niet zo religieus zijn. En wat is daar het nut
1: van? Een wonder heeft nut in zichzelf. Het verwondert je. Die mensen hebben nog nooit hun Bijbel gelezen. Heb je wel eens gelezen dat Jezus
0: tegen Petrus zegt, kom, Petrus stapt uit de boot. Ze lopen een rondje, Petrus zinkt, trekt hem weer omhoog. En ze gaan
1: terug naar dezelfde boot. Dat had geen nut. Snap je? Als je denkt alleen maar in nut. God is gewoon een goede vader. En een wonder heeft nut in zichzelf. Het verwondert je.
0: Want het nut om die vijgenboom te verloeken? Ja, want daar leerden zijn discipelen er iets mee. Maar je zou kunnen zeggen: ja, maar dat heeft ook niet echt nut. nut. Weet je, Jezus met zijn voedselvermenigvuldiging. Twaalf maanden over. Hij heeft dat nut? Het leert ons iets. God is een God van meer dan genoeg. Amen. En we moeten stoppen met er maar denken, heeft het nut? Heeft dit nut? Je kan je geloof gebruiken voor allerlei dingen. Ik liep een tijd terug met, gewoon, dit zijn gewoon grappige verhalen, soms kleine verhalen. Ik liep naar de, ik moest even boodschappen doen, ik ging naar de supermarkt en ik had geen, ik had geen portemonnee meer, dus geen cashgeld. En ik wilde ook niet naar binnen lopen om zo'n muntje te vragen voor zo'n karretje. Dus ik liep naar het karretje toe, ik zei, heer, ik bid dat er een muntje in zit. In Jezus naam, nou, amen. Ik pak het karretje, trek hem zo mee en er zit 2 euro in, er zit er een muntje in. Zal maar zeggen, ja, heeft dat nut? Nee, je kan ook naar binnen gaan en een muntje vragen. Maar het was wel leuk. Hier kan je geloof gebruiken voor allerlei dingen. We waren van de zomer op vakantie en we gingen naar het zwembad. En het was heel druk in het zwembad. En er waren een paar van die speeldingen voor kinderen. Van die, van die drijvende rubber dingen, bootjes en zo. Weet ik hoeveel mensen en waren, er waren er drie in dat hele zwembad. En Matthew zegt, ik wil zo'n ding. Ik denk, ja, je kan de hele tijd achteraan gaan zwemmen... en wachten tot iemand hem weg doet, maar dat is veel te veel werk. Ik zei, heer, ik bid voor zo'n rubberen speelding. Een minuut later zwemt iemand langs zeg zegt, hier, alsjeblieft. En die geeft er een. Je kan je geloof gebruiken voor allerlei dingen. Amen. Ik zat een keer te vissen... En ik had helemaal geen tijd om te vissen. Dus ik kreeg allemaal appjes en dingen. En ik dacht, ik heb hier ook helemaal geen tijd voor. Maar ik wist, er zit ergens op dit meer, zit een karper. En ik wist precies wat de grootste karper was op dat hele meer. En zitten mensen zitten dan nacht in, nacht uit in een groene tent tussen de bomen. Alsof, alsof die vissen ze daar niet zien. Met een pet achterstevoren, dat ze denken, ze gaan al. En weet ik veel wat ze allemaal doen. Zitten daar, moeite te doen om die vissen te vangen. Ik denk, ik heb hier ook helemaal geen tijd voor. Ik zeg, heer, ik bid dat ik die grootste karper vang in Jezus naam. En met dat ik het bid... Krijg ik beet op dat hele meer, die karper? En ik kom naar huis, halleluja. Prijs de Heer. Je kan je geloof gebruiken voor allerlei dingen. Maar nou, dit zijn gewoon hele kleine voorbeelden. Maar weet je of je nou geloof gebruikt voor genezing, voor voorziening, voor allerlei dingen. Maar je kan je geloof gebruiken. God is een goede vader. Amen. Bovendien heb ik meer Bijbelse onderbouwing voor bovennatuurlijke visvangsten dan voor andere dingen. God is in de business van bovennatuurlijke visvangsten. Amen. Is dat Bijbels geloof? Zeker. Alle dingen zijn mogelijk voor degene die gelooft. Wat ik iemand die we kennen, die was nog niet bekeerd. Die had iets gedaan wat niet zo handig was. In het buitenland. En die kwam daar in de gevangenis. Dus die nam contact met ons op. Helemaal wanhopig, uiteraard. En als je ergens, je wil sowieso niet in de gevangenis komen, maar als je zeker niet wil, is in het buitenland in de gevangenis komen. Dus diegene belde op, helemaal in paniek. En Ik zei nou, weet je, we kunnen God geloven dat hij je uit de gevangenis, dat is ook bijbels, <lacht> uit de gevangenis gaat halen. Ik zeg, maar het gaat als volgt. Ten eerste ga je eerlijk zijn in de rechtbank. Je gaat niet ontkennen wat je gedaan hebt. Je gaat gewoon eerlijk zijn. De Bijbel zegt: wie zijn overtredingen bedekt zal nooit voorspoedig zijn. Ik begin gewoon bij onze principes te delen. Met iemand die niet in God gelooft. Zegt dus: als je het wil, ik wil mijn geloof in gaan zetten. Dus dan gaan we het op deze manier doen. En dan ga je gewoon eerlijk toegeven. En weet je, maar soms is dat een goede plek voor mensen om te zijn. Helemaal aan het eind van hun eigen kunnen en eigen kracht. Dat is een goede plek om Jezus te leren kennen. Amen. Dus hij stemde ermee in. En we gingen dat doen. En gedurende die rechtszaak, een rechtszaak met meerdere zittingen, zag het er niet heel goed uit. Want hij had het gedaan. Het ging om een geweldsdelict. Natuurlijk, twee, twee partijen, het was het stappen, was allerlei dingen gebeurd, Maar hij had het gedaan. Hij had het ook toegegeven. Die andere partij had meerdere getuigen. En, dus, en dan nog als buitenlander in een ander land, ziet het er niet heel gunstig uit. Dus ook in die verschillende hoorzittingen ging het eigenlijk wel de kant op: van joh, dit, dit gaat niet helemaal goed komen. Totdat er een paar jaar gevangenisstraf boven zijn hoofd hing. Ik zei: nee, we geloven God. Dat God zich hieruit gaat halen. En dat is een ding. En we zetten gewoon ons geloof erop. En ik wist zeker: God gaat hem eruit halen. God gaat hem uit deze situatie redden. En op de laatste hoorzitting, waar uiteindelijk de rechter een besluit zou maken, loopt de rechter loopt naar die rechtszaak toe en die kijkt toevallig. Naar links een restaurantje in en hij ziet daar de andere verdachte slechts aanklagen zitten. met al zijn getuigen te eten voor de rechtszaak. Maar dat mag niet, want dan kan je getuigenissen afstemmen. Dus hij ziet dat, en dat is officieel verboden. Dus hij loopt verder naar die rechtszaak en hij zegt: De verdachte is vrijgesproken. Ik liep zojuist hier langs, ik heb gezien dat ze getuigenissen af hebben gestemd. Deze verdachte is vrijgesproken. En hij wordt vrijgesproken. En hij is tot Christus gekomen. En hij is vervuld met de Heilige Geest. Hij spreekt in het taal En hij dient de Heer. Halleluja. Maar
1: je kan je geloof gebruiken voor dingen. Amen. Je kan je geloof gebruiken voor allerlei dingen. En gebeurtenissen. Het is de zekerheid van de dingen. Die men hoopt. En het bewijs. Ik heb hem even in het zwart. En het bewijs. Van de dingen die
0: men niet ziet. Nou, wat is dit woord bewijs? Dit is interessant. In het Griek staat het woord elegos. Ik ga zo meteen uitleggen wat dat betekent. Het bewijs van de dingen die we nog niet zien. Bijna iedere vertaling vertaalt het als bewijs. Het betekent gewoon dat je absoluut overtuigd bent van iets wat nog niet te zien is met je natuurlijke ogen. Het bewijs van de dingen die je nog niet ziet. Een mooi voorbeeld, of het beste voorbeeld van dit bewijs. Ik vergelijk het vaak met de McDonald's. Wie gaat er wel eens naar de McDonald's? Niet liegen omdat je vrouw naast je zit? Zie je, daar gaat een keer veel meer andere lucht in. Als je naar de McDonald's gaat... en dan ga je tegenwoordig, staan bij zo'n paal of zo'n gigantische iPad... en dan tik je aan, ik, weet, ik wil een hamburger en een milkshake... en dan betaal je... Maar er komt niet onderuit die paal, ploep, een hamburger en een milkshake. Niet bij ons in ieder geval. Ik weet niet waar jullie gaan, maar... Wat komt er wel uit? Een bonnetje. Wat is dat bonnetje? Het bewijs dat je gaat krijgen wat je besteld hebt. En dan moet je naar nou zo'n scherm gaan kijken. En dan op een gegeven moment komt jouw nummertje erop en dan krijg je wat je besteld hebt. Nou, dat bonnetje is het bewijs van iets wat nog niet te zien is. Je kan je hamburger nog niet zien... Je kan je milkshake nog niet zien, maar je weet zeker dat je het gaat krijgen. Je hebt een bewijs van iets wat nog niet te zien is. Nou, niemand staat er in die rij of zit te wachten. Ook oh, ik hoop dat ik het krijg, ik hoop dat ik het krijg. Ja, misschien krijg ja, je, weet het nooit, hè, je weet het nooit. Nee, nee.
1: Mensen staan daar gewoon klaar om beet te pakken, halleluja, wat voor en wat ze besteld hebben. Omdat ze een bewijs hebben. Nou,
0: wij hebben een bewijs. Jouw geloof in het woord van God is het bewijs van de dingen die nog niet te zien zijn. Je moet zorgen dat je meer geloof hebt in God dan in de McDonald's. Als de McDonald's iets belooft en je krijgt het al, hoeveel te meer God die niet liegen kan. Amen. Dus jouw geloof
1: pakt dat beet als een bewijs. Iets wat nog niet te zien is. Het is een bewijs, net zoals in een rechtszaak,
0: er moet iets bewezen worden. Stel je voor dat er een schilderij gestolen is, de regisseur kan niet zeggen, nou, ik heb het idee dat de tuinman het heeft gedaan. Of ik heb het gevoel dat de tuinman het gedaan heeft. Of ik heb besloten dat de tuinman het gedaan heeft. Nee, hij moet komen in zo'n rechtszaak met bewijs. Het staat op de camera's, de vingerafdrukken, het is bij hem thuis gevonden, de buren hebben het gezien. Er moet bewijs zijn, er moet absoluut overtuigd zijn. Dat is bewijs. Je bent ergens absoluut van overtuigd. De Engelse vertrouwen noemt het de conviction of things. Dat betekent overtuiging, maar je hebt ook het afgeleide woord convicted. Iemand is veroordeeld tot een bepaalde straf. Je wordt pas veroordeeld als er bewijs is. Nou, jouw geloof is zo'n bewijs. Je bent totaal ergens van veroordeeld als het ware. Je weet het honderd procent zeker. Het is al een bewijs in je hart, in je geest, zonder dat je het ziet met je ogen. We zijn overtuigd, we zijn veroordeeld in onze geest. Van het feit dat we krijgen waar we God voor geloven. Na 2 Timotheus 3 vers 16 mag je even opzoeken. Want dit is interessant, want het woord bewijs, dat woord elegos betekent dus ook tegenbewijs. Tegenbewijs. En datzelfde woord wordt hier gebruikt in 2 Timotheus 3,
1: vers 16. Als je het gevonden hebt, zeg je prijs de heer. Daar staat, heel de schrift, heel het woord van God,
0: is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen. En dan staat er het woord elegos, te weerleggen, dat is hetzelfde woord. En te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Dus, hier staat dat woord bewijs of tegenbewijs. Het woord van God is gegeven als tegenbewijs tegenbewijs van iets. Het bewijs van de dingen die men niet ziet. Jouw ogen, jouw natuurlijke zintuigen kunnen iets zien, voelen of ervaren. Die kunnen zien dat, weet ik veel, zo'n rechtszaak verkeerd dreigt te lopen. Die kunnen voelen dat er ziekte zit in je lichaam. Die kunnen weten dat er tekort is op je bankrekening. Dat is natuurlijk. Maar je hebt een tegenbewijs. Je hebt iets wat het weerlegt. En dat is het woord van God. Het is het tegenbewijs. Het, de schrift is door God ingegeven en is nuttig als tegenbewijs om te weerleggen. Jij moet vanuit het woord van God kunnen weerleggen wat je natuurlijke zintuigen je zeggen. Dat is weer een mooie quote voor op het tegeltje. Je moet met het woord van God kunnen weerleggen wat jouw natuurlijke zintuigen je zeggen. Wat jouw natuurlijke zintuigen je vertellen. De dokter kan zeggen, je zal sterven, maar het woord van God zegt door zijn streamen ben ik genezen. En nu moet je dat woord van God gaan gebruiken als tegenbewijs. Iets wat nog niet te zien is, maar je begint het te gebruiken als tegenbewijs. Je moet absoluut overtuigd en veroordeeld zijn in jouw geest, dat wat God zegt in zijn woord een grotere realiteit is dan wat jij ziet met je ogen. Dus daarmee kom je automatisch op het laatste woord van de definitie. Het bewijs, het
1: tegenbewijs van de dingen die men niet ziet. De dingen die men niet ziet. Van de dingen die niet zichtbaar zijn. Geloof is een geestelijke kracht. Een mens bestaat
0: uit geest, ziel, lichaam. Geloof is niet een verstandelijke kracht, is niet een ziels iets, is niet iets wat in je ziel, in je verstand, in je wil zit. Geloof zit in je wedergeboren geest. Met je hart geloof je, met je wedergeboren geest geloof je. Nou, waarom is dit zo belangrijk? Waarom vinden christenen het moeilijk vaak om in geloof te staan, zeker in het westen? Is omdat wij zo overtuigd zijn van wat we zien met onze ogen. Wat een realiteit is. We zijn zo opgevoed met verstandelijk en redeneren en kennis en logica. We hebben, als ware je zou kunnen. We hebben echt wijsheid en kennis hebben we heel hoog verheven. En we hebben een platte aardecultuur gecreëerd. Ik heb het niet over platte of ronde aarde. daar heb ik het niet over. Voordat we daar een discussie over krijgen. Ik bedoel, we hebben een platte werkelijkheid gecreëerd waar mensen niet geloven de realiteit van de geestelijke wereld. Sterker nog, niet beseffende... Dat, deze, dat de geestelijke wereld reëler is, krachtiger is... dan de fysieke
1: wereld. Er is een geestelijke wereld. Je, kan, je, hebt, zeg maar, je hebt 1D,
0: dus is gewoon een lijn, dat is 1D. Dan heb je 2D, dus als je een vlak hebt... En uiteindelijk in deze wereld zou je kunnen zeggen... kijk, ik ben geen architect, maar wat jullie al gezien. Kijk, dit is een soort kubus. Dan hebben we 3D, dat is gewoon wat we kunnen zien, ervaren. We zien 3D met onze zintuigen. Maar er is een hele geestelijke wereld... die veel reëler is, die alles overtreft en alles doorspekt. Alleen die kan je niet zien met je natuurlijke ogen. Maar die is veel reëler dan wat je ziet. En die heeft de kracht om te veranderen wat er in deze natuurlijke wereld is. Dus Jezus vanuit de geestelijke wereld bestrafte de vijgenboom een natuurlijk iets, en die natuur dat natuurlijke iets verdorde. Reageerde op de kracht van geloof uit de geestelijke wereld. De geestelijke wereld is veel reëler dan de natuurlijke wereld. Maar heel veel christenen vinden dat moeilijk om te geloven, omdat we zo getraind zijn met onze natuurlijke fysieke zintuigen. Dat wat we zien, dat dat de werkelijkheid is. En dat is de werkelijkheid,
1: alleen er is een overtreffende werkelijkheid en een waarheid. Die kan veranderen wat je ziet. Het is een bewijs van de dingen die we niet zien. En heel veel christenen willen nog steeds zien. Eerst zien, dan geloven. Maar geloven is wanneer je stopt te geloven wat je ziet en gaat zien wat je gelooft. Hebreeën 11 vers 3 mag je even opzoeken. Hebreeën 11 vers 3. Deze definitie komt uit Hebreeën 11 vers 1. Definitie van geloof. Kijk, in het begin
0: was er niet eens een zichtbare, fysieke wereld zoals wij die nu kennen en nu zien. In het begin schiep God een geestelijk wezen. Deze zichtbare, fysieke wereld vanuit de geestelijke realiteit. God schiep de wereld en sprak alles vanuit de geestelijke realiteit tot de fysieke realiteit. Hebreeën 11 vers 3 zegt daarom ook, door het geloof zien wij... Zien wij, dus geloof ziet, maar het ziet niet met natuurlijke ogen, het ziet met geestelijke ogen. Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand is gebracht door het woord van God. En wel zo, dat de dingen die men ziet, dus wat wij nu zien, is niet ontstaan uit wat zichtbaar is. Het is ontstaan uit het onzichtbare. Het geestelijke, het onzichtbare, heeft al het materiële, al het fysieke gecreëerd. Dus
1: de geestelijke wereld is veel krachtiger, veel reëler dan deze natuurlijke wereld. En daarom, weet je, gewoon menselijk natuurlijk geloof, door wat je met je ogen ziet,
0: dat je op een stoel kan gaan zitten, of dat je op de straat kan lopen, dat is natuurlijk geloof. Dat is gebaseerd op je natuurlijke zintuigen. Maar soort geloof is niet gebaseerd op je natuurlijke zintuigen. Het is gebaseerd uit je geest, op het woord van God. En het functioneert daaruit. En je moet leren om te zien met de ogen van je geest. Door het geloof zien wij, zegt de Bijbel. Dus geloof heeft ogen. Dat als jij naar een ziek iemand kijkt, dat in jouw geest zie je hem al gezond als je gaat bedienen. Je ziet het al. Je hebt al bewijs. van wat, wat nog niet te zien is met de
1: natuurlijke zintuigen. Maar je ziet het al wel vanuit je geest. Maar nou, de Bijbel zegt, Gods woord is de waarheid. Gods woord is de
0: waarheid. Nou, de waarheid, wat God spreekt, God sprak en het was er, heeft de kracht om ieder natuurlijk feit te veranderen. Heeft de kracht om ieder natuurlijk feit te veranderen. Dus geloof, ik heb het niet behandeld bij wat geloof niet is, maar geloof is niet ontkennen. Sommige mensen ontkennen, ik ben niet ziek, ik ben niet ziek, ik ben niet ziek. Geloof is niet ontkennen, Geloof ontkent niet de feiten. We ontkennen niet dat de duivel echt is, dat mensen ziek kunnen zijn, arm zijn, zwak zijn, gebonden zijn. Maar we weten dat het kan veranderen door de
1: waarheid. Dat kunnen natuurlijke feiten zijn, maar Gods waarheid staat boven de feiten. Geloof ontkent
0: daarom niet de natuurlijke feiten. Het verandert de feiten door de waarheid. Feiten kunnen
1: veranderen, waarheid nooit. De dokter kan een ernstige ziekte constateren, dat is een natuurlijk feit, kan
0: aangetoond worden, soms kan je het zelf voelen, zien, al die dingen meer. Dus geloof is dan niet, ik ben niet ziek, ik ben niet ziek, geloof is geen struisvogelpolitiek, ik doe alsof het er niet is en het is er niet.
1: Maar geloof weet dat het vanuit die geestelijke realiteit de natuurlijke, natuurlijke kan veranderen. Dus daarom, als het gaat om geloof, zegt de heel vaak, we houden onze ogen niet gericht
0: op de dingen die zichtbaar zijn. Abraham lette niet op zijn eigen lichaam. Want als je naar dat soort dingen kijkt, voedt het je ongeloof. Petrus keek naar het water, de storm, en het voedde zijn ongeloof en hij zakte er doorheen. Waar kijk je naar? Naar de beloftes van God. Je blijft je geest voeden met het woord van God. Net zolang totdat... In jouw geest, jouw wedergeboren geest, je zo, de, gewoon
1: de realiteit van Gods belofte groter is dan wat je ziet, voelt, denkt. Dat is geloof. Je bent zo
0: overtuigd van wat er in je geest zit en van de geestelijke wereld en Gods belofte, dat het reëler is
1: voor jou dan wat je ziet met je ogen en wat mensen je vertellen. Toen Femke zwanger was van
0: Matthew zeiden de artsen dat hij gehandicapt zou zijn. Dat er iets mis zou zijn. En ze raadden ons abortus aan en al die dingen meer. Maar ik wist. Er wou zeggen, gezegend zal mijn nageslacht zijn. En ik wist dat ik wist dat ik wist. Voor sommige mensen is het, is het misschien... Ik heb er niet heel veel voor gebeden. Ik heb niet
1: gebedskettingen gestart, geen gebedsgroepen. Ik wist absoluut zeker in mijn geest. Dat het, dat het goed zou zijn. Ondanks wat artsen zagen op. Wat ik voor die apparaat allemaal heet. Allerlei scans en dingen en uitslagen. Overtuigd. Het bewijs van de dingen. Die men niet ziet. Totaal overtuigd. En hij is 100% gezond. Geloof is zo overtuigd. van de waarheid in Gods woord.
0: Dus. Ik weet dat God voorziet in alles wat we nodig hebben.
1: En in het begin ging het om tientjes en nu gaat het letterlijk om miljoenen.
0: We zijn bezig met een bouwproject van acht miljoen. We drukken honderdduizenden boeken. We hebben twaalf mensen in dienst die we iedere maand moeten betalen. We doen campagnes, we doen van alles en nog wat. We hebben letterlijk miljoenen nodig. Maar ik weet honderd procent zeker, ik ben overtuigd dat
1: hij dat God voorziet. Waar het vandaan komt weet je nooit, maar God voorziet. Je kan het met een hongbelknuppel nog niet uit me slaan. Dat God niet voorziet. Want ik weet dat ik weet. Het is veel reëler wat in mijn geest zit. Dan wat je kan zien met je natuurlijke ogen. Maar je komt er door je te voeden met de beloftes van Gods woord. Nu met dat pand waar we bezig zijn. De eerste keer dat we uitgenodigd
0: werden om bij dat pand te kijken kostte meer dan een miljoen. We hadden niet eens genoeg geld om erna te kijken. Maar ik begin mijn geloof te bouwen op alles wat het woord van God zegt over schuldenvrij. Je zal uitsluitend geld uitlenen en nooit hoeven te lenen. Je zal de kop zijn en niet de staat. En ik begon gewoon mijn geloof te voeden. De waarom zegt, wees niemand iets verschuldigd, behalve liefde hebben. Ik zei, we gaan bij niemand in de schuld staan. Op een gegeven moment, in het proces, dat we het geld nog niet hadden, maar ik zei, we gaan het schuldenvrij doen, kwam er iemand, die legde een paar miljoen op tafel, zei, mag je lenen? Hadden we alles rond gehad? Ik zei, nee, we lenen niet. We hadden alles rond kunnen hebben. Nee, we lenen niet. Waarom? Ik wist 100% zeker. God gaat voorzien. Gaat schuldenvrij gebeuren. En nu we hebben we het schuldenvrij gekocht. Halleluja. Maar voordat het te zien was, was ik overtuigd in mijn geest. Iedereen zei, je bent gek. Dat kan niet. Heeft er heeft nooit iemand gedaan. Mensen beginnen allemaal natuurlijke feiten. Hij is gek. Natuurlijk feit. <lacht> <lacht> en dan beginnen al die natuurlijke feiten. Maar er is waarheid. God voorziet in alles wat we nodig hebben. Er staat de overeenkomstig zijn rijkdom. Niet de overeenkomstig mijn rijkdom, maar de overeenkomstig zijn rijkdom. We hebben de
1: portemonnee van de Vader. Zijn rijkdom. Hoeveel weten we dat God rijk is? Amen. Mensen, een paar
0: miljoen. Jij vindt het veel, maar voor God. Als ze de straten keer vegen in de hemel. Dat is van goud. Gewoon het stof wat er vanaf komt is genoeg. hier lopen mensen tegenaan. Hun verstand, hun redenatie, hun dit, en dat. Ja, maar als jullie een paar miljoen in een gebouw stoppen, weet je, moet je eigenlijk naar armoede. Je hoeft niet te kiezen. Kan allebei. Niet zo dat God zegt, oh, als ik daar acht miljoen, ja, nou jammer dan voor al die armen. Nee.
1: Dat is weer natuurlijk denken, Nederlands denken. Je bent overtuigd van iets wat nog niet te zien is. Met overtuigd van iets wat nog niet te zien is. Smith Wigglesworth. Hij zei, ik word niet bewogen door wat ik zie. Niet door wat ik
0: hoor. Niet door wat ik voel. Ik word bewogen door wat ik geloof. Ik verhaal dat hij moest bidden voor een jongetje. Wat praktisch gewoon aan het sterven was. Zijn laatste adem uitblies. En Smith Wigglesworth komt daar en hij zegt, doe hem zijn kleren aan. Doe zijn schoenen aan. En hij begint gewoon dat kind al aan te klezen. Hij zegt, nu leg ik mijn handen op je en dan komt de kracht van God op je. En dan legt de handen, boom, die jongen komt te leven. Gewoon totaal overtuigd van iets wat nog niet te zien is. Want een ander andere verhaal was iedereen, hij moest bidden voor ook iemand die op sterven lag. Had. Drie andere christenen waren er ook. Hij zegt, jij bidt. En die begon, oh heer, oh heer. Hij zegt, hou je mond, jij bidt. En hij, begon ook, hij zegt, heer stop ze. En hij pakte zijn fles olie, begon het uit te gieten. En hij zegt, in de naam van Jezus, boem, die persoon geneest. Totaal overtuigd van iets wat nog niet te zien is. Als je mensen uit hun kist optilt, tegen de muur zet. Weet hij bij een begrafenis? Trok een lijk uit een kist, zette het tegen de muur. Hij zegt, in de naam van Jezus, leef. Boom. Stort zo neer. Familie, iedereen zit te kijken. Hij pakt het lijk weer op, zet het weer tegen de muur. Hij zegt, in de naam van Jezus, leef. Zakt zo in elkaar. Smit Wuggels wordt dat boos. Hij zegt, ik zei in Jezus' naam, leef! Boom, en die persoon komt tot leven.
1: Nou, nu vinden mensen dat soort verhalen. Maar vroeger liep iedereen met een, boom om een boog om die vent heen. Totaal overtuigd van dingen die niemand anders zag. Totaal overtuigd
0: van dingen die niemand anders zag. Hij bad voor een man die een kanker had en legde hem hand op. En boom, die, die vent viel en iedereen dacht, die is dood. Die zat eigenlijk in de laatste, bijna happe adem. Hij legt hand op, boem, die vent valt, stapt er overheen. En die dokter roept, u heeft hem vermoord? Hij zegt, hou je mond, hij is genezen. En hij gaat gewoon door.
1: En later stond die vent op en die was genezen. <laughs> Van de dingen die nog niet te zien zijn. We gaan in de volgende keer wel
0: verder op in. Maar de Bijbel zegt, we wandelen door geloof. En niet door aan schouwen. Niet door natuurlijke zintuigen. En heel veel christenen leven door zintuigen. Laatst nog, ernstig zieke vrouw, vroeg gebed. Je bidt voordat, je zegt amen, wat betekent zo is het? Voordat ze iets hebben kunnen zeggen, zegt ze, ik voel het nog. Ik voel het nog. En je kan die mensen niet helpen. Behalve het woord van God in ze zaaien, totdat zij het gaan pakken. Ze wandelen door gevoel. Jezus zegt niet, voel dat je
1: het ontvangen hebt, geloof dat je het ontvangen hebt. Je moet gaan weerleggen wat je natuurlijke zintuigen je vertellen. Ik hoorde een
0: prediker, die bad met iemand voor genezing. En hij zegt amen, je bent genezen. Die man zegt ik voel het nog. Hij zegt, het woord van God zegt, je bent genezen. Die man zegt, ja maar. Hij zegt, het woord van God zegt. En die man zei, ja, het woord van God. En met dat, boem, dat beseft, wordt hij genezen.
1: Omdat mensen beginnen in te stemmen. En niet langer wandelen naar hun gevoel. Wat ze voelen. Wat ze zien. Maar beginnen te zien met de ogen van hun geest.
0: Door het geloof zien we. Dat is het verschil tussen Thomas geloof en Abraham geloof. Thomas zei, ik zal niet geloven tot ik het zie. En Abraham geloofde het,
1: zonder dat hij het zag. En hij begon zichzelf te noemen vader van vele volken. En hij werd een vader van vele volken. Dus dat is de definitie van geloof.
0: En je ziet hoeveel erin zit. We zouden hier nog vijf avonden over kunnen preken. Dan hadden we nog lang niet alles eruit. Maar dit is Gods definitie van geloof. En er zijn kenmerken van geloof. Waar ik de volgende keer verder op in wil gaan. bijbelse kenmerken van geloof. Maar het geloof. Spreekt over Gods soort geloof. Het geloof om dingen te veranderen. Om beloftes te ontvangen. Om situaties te veranderen. Nu is. Geloof is nu. Geloof is tegenwoordige tijd. Je gelooft op het moment dat je spreekt. Je gelooft op het moment dat je bidt. Je gelooft op het moment dat je handelt. Geloof is nu. Betekent niet meteen dat je het nu ziet. Maar je gelooft dat je het nu ontvangt. Nu is de zekerheid. Je weet absoluut zeker. Dat de dingen die jij hoopt. Dat je die krijgt. Dat je die hebt. Het is de zekerheid van de dingen. Die men hoopt. En een bewijs. Het is dus een weerlegging. Het is een absolute overtuiging van iets wat nog niet te zien is. Dat is wat geloof is. Het is nu al de zekerheid van de dingen die we hopen. En het bewijs van de dingen die we niet zien. Dat is Bijbels geloof. Dat is Gods soort geloof. En als je God gaat geloven op zijn manier, ga je Gods resultaten krijgen. Daarom is het zo belangrijk dat mensen leren wat Bijbels geloof is. Amen. Ben je gezegend door wat Bijbels geloof is? Halleluja. Ik heb echt het gevoel dat we hier nog tien weken over zouden kunnen preken. En dan hadden we nog lang niet alles eruit. Het was Kenneth Hagen, die sprak iedere dienst over Marcus 11, vers 23. zeiden mensen, wanneer gaat u door naar het volgende? Zeiden als je dit begrepen hebt. Ga maar mee naar Marcus 11, vers 23. En je kan het honderd keer horen. En dan hoor je het nog een keer. En dan zit er weer iets in. En weer wordt je geloof gebouwd. Want het woord van God leeft. Amen. Daarom zegt Paulus, dezelfde dingen aan u te schrijven is, maar niet onaangenaam, want dat geeft u zekerheid. We moeten het vaker horen en horen en horen. En iedere keer dat we het doen, komt er meer geloof binnen. Amen. Hallo, Tom de Wol hier en bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je vermoedigd bent. Als je niet alleen een luisteraar van onze boodschap wil zijn, maar ook een verspreider daarvan, wil ik je uitnodigen om partner te worden van Frontrunners.